0: benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di mettiamola così oggi ho un ospite importantissima per me che già sta per piangere (ride) e adesso ve la presenterò prima di iniziare devo dire questa cosa in questo episodio parleremo di abusi sessuali parleremo di violenza molestia sessuale è un argomento molto tosto e quindi l'ascolto è sconsigliato a chiunque potrebbe essere ehm, impattato negativamente da questo tipo di racconti quindi eh, l'ascolto a discrezione di ognuno di noi gli argomenti saranno forti non posso fare dei warning ogni momento perché in realtà il tema è questo ci saranno dei momenti magari un po più crudi dei momenti un po più positivi non lo so perché non l'abbiamo preparata però ecco l'ascolto pensaci bene prima di ascoltare questo episodio eh, se sei eh, particolarmente sensibile all'argomento ok detto questo ti posso presentare ciao anna Ciao Bea! (ride) Allora, Anna chi è? Anna è eh, una mia cugina, cara amica, eh, cliente a volte,
1: che sta per commuoversi,
0: (ride) eh, che fa un bellissimo lavoro, in questo momento Anna è life strategist, Eh, come come ti definisci life
1: strategist che cosa fai in tre secondi accompagno le persone al futuro che desiderano però con percorsi basati prima di tutto sulla consapevolezza interiore perché per raggiungere qualsiasi cosa noi desideriamo chiunque che sia professionale o personale la primissima cosa su cui lavorare è la consapevolezza quindi baso tutto prima di tutto su quello e poi lavoriamo per creare piani d'azione per arrivare al raggiungimento del tuo obiettivo che può essere sia a livello professionale o personale allora
0: è un approccio eh, molto interessante perché la consapevolezza è quello che ti porta oggi a essere qui con me.
1: Assolutamente. E la mia vita è basata <ride> sulla consapevolezza. È
0: basata sulla consapevolezza perché hai avuto un inizio non proprio semplice. No. Allora, io voglio fare un passo indietro. Vai. Perché ti ho invitata qui. Io l'ho detto eh, più volte nei miei post su Instagram. Eh, la, linea, la mia linea matriarcale, quindi anche la tua, è eh, caratterizzata da tante violenze e abusi violenze abusi di cui non tutti hanno voglia di parlare perché si tratta di un argomento tabù purtroppo eh, perché purtroppo quando una persona subisce un abuso di solito se ne colpevolizza, si vergogna eh, è, un, è, è ancora oggi un tabù non tutti ne vogliono parlare tu eh, che questo tuo trauma l'hai lavorato tanto tantissimo Oggi sei pronta a parlarne e visto che è un tema che a me sta a cuore, ho pensato che fosse giusto invitarti e darti uno spazio
1: sicuro per parlare del tuo abuso. Grazie Bea, davvero, è una cosa bellissima. Grazie assolutamente e... Sì, ci vuole. Cioè non tutti sono pronti a parlarne perché magari non si è fatto un lavoro di consapevolezza, perché poi è sempre lì, no? Di consapevolezza su quello che ti è successo, su il perché ti è successo, che cosa ti ha portato. E quindi se non lavori quelle cose lì eh, fai fai fatica a tirarlo fuori, ma perché non gli dai tu una motivazione tua interiore, un perché, un un senso, un non lavori tu la sofferenza che hai provato, perché prima cosa è devi lavorare la sofferenza, se non lavori la sofferenza non riuscirai mai a parlarne, o perlomeno a parlarne serenamente, che è un po' strano da dire che si parli serenamente di una cosa così brutta, però arrivi a parlarne serenamente perché ti dai tanti perché che pian piano poi ti racconto.
0: Va bene, allora, senti, partiamo dall'inizio. Chi era Anna? (ride) Da piccola Eh, ci vuoi raccontare il il contesto? Allora non so da dove vuoi iniziare secondo me un buon modo potrebbe essere il contesto in cui sei nata. Assolutamente.
1: Allora Anna è l'ultima figlia di in realtà dei miei genitori proprio mia mamma e mio papà due figli quindi io e mia sorella Poi noi abbiamo altri due fratelli che arrivano dai primi matrimoni di ciascuno dei due genitori, che ciascuno dei due ha avuto un figlio dal primo matrimonio, eh, col quale ci sentiamo assolutamente fratelli, cioè non ci sentiamo fratellastri, non esiste questa roba, sono nostri fratelli, punto.
0: Però è interessante che nei due primi matrimoni sia tua mamma che tuo papà hanno avuto due maschi due e poi insieme hanno fatto due femmine esatto e che femmine
1: <ride> direi di sì di sì è inter, cioè è singolare ecco il fatto che siano due maschi e poi due femmine insieme però sì è così lo eh,
0: trovo interessante poi per anche la la storia eh sì decisamente <ride>
1: E, e niente io, io sono cresciuta all'inizio noi siamo di Milano eh, mia mamma è pugliese come tu sai perché è cugina della tua eh, <ride> e, però siamo appunto nati a Milano cresciuta a Milano ai tempi quando ero piccola vivevamo a Quartoggiaro, quando poi successe appunto questo fattaccio che adesso andiamo a raccontare comunque eravamo in una villetta a Quartoggiaro come situazione noi eh, e penso che sia importante dirlo eh, perché fa capire quanto non non sia la felicità. Eh, Cioè, noi eravamo molto benestanti ai tempi, eh, economicamente stavamo veramente, veramente benissimo. Eh, Quindi avevamo questa villetta a quartoggiare, eccetera. Eh, Lo dico appunto perché eh, me lo ricordo come il periodo più brutto della mia vita, nonostante fossimo economicamente molto benestanti, e quindi io potessi avere qualsiasi cosa. Che ehm, effettivamente ce l'avevi. Assolutamente, materiale tutte, perché era... Uh, se, potevano farlo e quindi chiaramente i genitori no? se possono farlo ai figli danno tutto quello che vogliono certo uh, ma non, non sono assolutamente la felicità ripeto io lo ricordo il periodo in cui avevo ero economicamente più benestante lo ricordo come il periodo più brutto della mia vita ok però il contesto era questo quindi una famiglia di quattro fondamentalmente in quel momento vivevamo noi quattro perché i miei fratelli non hanno mai vissuto con noi uh, quindi vivevamo io mia sorella e i miei genitori a quarto Giaro con questa villetta, cani, in una situazione economicamente buona. Moralmente, eh, io ho avuto due genitori che hanno fatto il massimo per noi, eh, che avevano chiaramente anche loro i loro problemi. Eh, che poi è tutto un susseguirsi: cioè, da genitore, diventi figlio, cioè sei figlio hai problemi con i tuoi genitori, poi diventi genitore e i tuoi figli automaticamente hanno dei problemi dati dal tuo comportamento, ma il tuo comportamento viene dai tuoi genitori. E quindi, quindi è un cane che si morde la coda, no? È come un... Uh, è un
0: trauma che si passa di
1: generazione in generazione, sì, finché
0: non arriva qualcuno che lo, lo interrompe. Perché come si interrompe si lavora sul trauma.
1: Esattamente. Io ho iniziato a... Ho iniziato tardi, cioè non ho iniziato subito, ho iniziato a 16 anni eh, dove mi ero resa conto che non stavo bene a lavorare su me stessa, nel senso proprio praticamente, cioè sono iniziato ad andare da una psicologa, poi l'ho cambiata, eh, adesso tutt'oggi sono in terapia, sono verso la fine, ma sono in terapia eh, e e lì effettivamente l'ho iniziato perché ho deciso, che per quelli che saranno i miei di figli e la mia di famiglia non voglio assolutamente condizionarli da quello da da cui io sono stata condizionata e quindi voglio liberarmi da tutti i miei condizionamenti dati dai miei genitori e dal loro modo di crescermi che ripeto è stato il meglio che hanno potuto fare loro e che erano in grado di fare quindi non li colpevolizzo assolutamente è stato il meglio e l'hanno fatto con tutto l'amore del mondo Purtroppo, ripeto, è un cane che si morde la coda e quindi sono arrivata io ad un certo punto che ho detto basta stoppiamo questa roba, per stopparla cosa devi fare? Lavorare su te stessa perché devi levarti da dentro, toglierti proprio da dentro tutto quello che ti condiziona e che non ti accorgi perché i tre quarti delle cose non te ne accorgi, ma proprio atteggiamenti anche, eh? cioè anche modi di rispondere che sono cavolate ma che nella comunicazione nell'anche crescere un figlio perché chiaramente io penso a, ai miei futuri figli che ancora non ho eh, no, non voglio che vengano condizionati da niente di tutto ciò
0: verranno condizionati da altre cose assolutamente perché siamo sì. esseri imperfetti sempre in, in viaggio chi è un po' più consapevole continua a lavorare su se stesso ci si migliora sempre ma tutti con i nostri limiti quindi perlomeno è importante cercare di non ripetere mm. eh, tu dicevi hanno fatto, i miei genitori hanno fatto il meglio che, che potevano al momento io penso conoscendo tua mamma che, perché poi lei mm. si è lavorata anche i suoi ben oh, bene oh. dopo voi eravate già più grandi io penso che oggi se dovesse rifare il genitore eh, lo farebbe in maniera diversa
1: assolutamente perché ha una consapevolezza diversa esattamente di tutto, di lei stessa, della realtà, di di, di tutto vai non giriamoci più intorno (ride) allora eh, cosa succede? Eh, in realtà io ho dei flash io non ho un ricordo lineare di tutto quello che è successo Domanda: Te lo sei sempre ricordato oppure no? Sì, tu ne sei sempre stata consapevole. Ho sempre avuto, eh, in particolare, un flash. Io li chiamo flash anche in terapia, li chiamo flash, cioè sono tipo dei flashback, no? Proprio delle immagini. Ferme: sì, Sì, magari anche corte, esatto, Mm. dove c'è un'azione. Però non hai tutta la linearità di cos'è successo Quindi mi ha preso, mi ha portato in camera Ha fatto questo, ha fatto quell'altro Poi mi ha rivestito, che ne so Adesso sto sparando sì, a sì, caso sì, eh. sì, sì, sì. Però non hai la linearità no, Però io non ho la linearità di tutto questo Proprio perché essendo un trauma Automaticamente tendi a rimuoverlo per protezione Perché è una cosa che ti fa stare veramente troppo male Poi tu eri piccola, no? Io ero molto piccola Io avevo 5 anni, 4-5 anni okay. Io ero proprio piccola Mia sorella ha 3 anni in più di me quindi 7-8 anni insomma eravamo lì um, noi appunto abitavamo a quarto giaro, uh, i miei erano persone molto impegnate lavorativamente uh, e ci hanno lasciato in mano giusta, giustamente come fanno tutti a un, una babysitter noi avevamo queste due persone ora racco- sembra che so tutto il racconto ma tutto il racconto io lo so perché chiaramente l'ho lavorato in tanti anni ne ho parlato con mia mamma tantissimo, proprio perché volevo sapere come fossero andate e volevo riempire un po' questi buchi che avevo e quindi capire effettivamente come sono andate le cose. Per quello in questo momento riesco a raccontare la linearità. Dentro di me la linearità a immagini non c'è. Però appunto eravamo, hanno preso questo questo babysitter, in realtà erano una coppia, perché erano moglie e marito. Moglie e marito che... Poi lei oltretutto è rimasta incinta Perché? Cosa succede? Prima in realtà Adesso poi pian piano mi viene in mente tutto meglio Prima in realtà è arrivata lei Che era incinta E allora i miei per non farla stare da sola, perché poi loro dormivano a casa nostra, perché lei ci curava un po' la casa, no? Era tipo la governante della casa, per non farla rimanere da sola, hanno detto, vabbè, senti, qui c'è la stanza, ci state in due, fai venire anche tuo marito, vivete qui tutte e due insieme, tuo marito si occupa del giardino, perché noi avevamo un giardino, eccetera, e tu ti occupi della casa. Nel frattempo... Sono state varie varie volte dove ovviamente magari ci venivano anche a prendere a scuola, no? Perché comunque facevano parte de- dell'organizzazione della casa e anche della famiglia perché vivevano con noi, cioè avevano certo. la loro stanza e vivevano con noi. E quindi i miei, per proprio cortesia e gentilezza nei confronti di questa donna incinta, hanno fatto venire anche il marito, non l'avessero mai fatto, <ride> um, E quindi niente, in realtà eh, succede appunto che questo signore eh, si prende eh, libertà nei confronti miei e di mia sorella, eh, libertà pesanti, Mm, per esempio... Beh, insomma, comunque, abusa sia di me che di mia sorella, ecco, queste sono le libertà pesanti. Eh, È la prima volta che ne parlo, quindi è molto, ne parlo più che altro al mondo, ecco, in questo senso, è la prima volta che ne parlo, così apertamente, in un podcast, sono cose che nella mia famiglia si sanno, eh, ma nessuno ne parla. Sono quelle cose che si sanno, ma sono non detti,
0: sono coperte da questo velo che eh, c'è, ma
1: non c'è esatto i segreti delle famiglie sì che da una parte penso che questo velo sia protezione cioè la la famiglia lo fa per non crearti delle sofferenze per non farti tornare alla mente delle cose quindi è sicuramente protezione dall'altra parte questo velo secondo me fa molto male invece a chi vive determinate cose
0: ma secondo me fa male a tutta la famiglia in realtà proprio tutto il nucleo familiare perché avere dei segreti così grandi poi pesano sull'emotività di tutta la famiglia vanno poi a rovinare i rapporti nella famiglia perché si creano prima di tutto secondo me dei sentimenti di vergogna risentimento eh, da una parte parte. sensi di colpa da entrambe le parti probabilmente Mm. E forse anche un senso di, poi questo me lo confermerai tu, perché non avete fatto niente? Perché non vi siete messi in piedi a difendermi? Perché non è stata
1: fatta giustizia? Sì, assolutamente sì, allora bisogna anche dire che noi io e te parliamo tanto di, di famiglia no? E, e come ne parliamo secondo me viene fuori che è una famiglia molto grande perché certo. effettivamente la nostra è una famiglia veramente grande e per quanto sia grande è molto unita oltretutto quindi uh, siamo pugliesi perciò abbiamo veramente un senso della famiglia molto, molto forte e abbiamo una famiglia allargatissima cioè,
0: eh sì perché poi dà. anche la parte di mio allora c'è da dire questa cosa per chi non conosce <ride> le nostre perché c'è la parte di mia mamma e di tua mamma, che è tutta una parte, che però si unisce anche alla parte di mio papà, certo. che è un'altra famiglia grandissima e unitissima, quindi eh, ci sono gli zii da una parte, gli zii dall'altra. Eh, che è bellissimo, cioè che per è be- quanto mi riguarda è
1: bellissimo. Assolutamente,
0: sono... quindi molto molto allargata, in cui i... i... Le linee, cioè non c'è il secondo grado, il terzo sì, grado, ci sono gli zii, i, i prozini, i nipoti, i pronipoti, ma sono tutti parte della famiglia, ecco esatto. quindi, come famiglia, non è proprio il nucleo soltanto genitori, figli, esatto. ma è molto allargato. E sì. nella nostra famiglia, come capita in tante famiglie, sono famiglie ingombranti, lo dicevamo l'altro giorno: eh, le famiglie ingombranti, da un lato non lasciano lo spazio per far venire fuori la propria individualità lavorare la propria vita nel modo in cui si vuole dall'altro invece ti danno tanto supporto quindi c'è questa dualità ehm, eh, in eh, questi due parti anche tanto in opposizione tra di loro no perché sono due come si dice opposti ecco opposti quindi Uh, questa persona queste persone entrano in casa vostra yes. e lui in un ambiente in cui i tuoi genitori c'erano poco mm-hmm. abusa di te e di tua sorella mm.
1: sì non oh, perlomeno nei miei ricordi non insieme nel senso non nello stesso momento con tutte e due sul letto per dire uh, Allora appunto io all'inizio sono partita con un flash dove appunto lui, e qui sarò un po' cruda, ma eh, vado, eh, dove siamo sul letto della stanza di servizio che era la sua stanza oltretutto, eh, ci sono io con le spalle al muro, io ero piccola avrò avuto 5 anni più o meno, Eh, quindi con le spalle al muro mi ricordo di essere stata rannicchiata, mezza nuda e e mi ricordo lui di fronte a me eh, che si masturbava animatamente, fino ad arrivare all'orgasmo uh, e mi ricordo, mi ricordo il fazzoletto quindi la pulizia finale del, dell'orgasmo quello me lo ricordo te lo ricordo che ha preso il fazzoletto schifo, e ve- si è pulito te lo leggo in faccia schifo proprio perché me lo ricordo e questo è il flash che io ho sempre avuto l'unico da sempre, l'unico, da sempre. Poi pian piano con la terapia, con il lavoro, anche parlando comunque con magari mia mamma perché in realtà l'unica con cui sono riuscita a parlare di questa cosa è mia mamma ma non per per chissà quale motivo, Mm, sicuramente perché mia mamma è più in grado proprio per il cambiamento che tu dicevi prima, è più in grado di sostenere questo discorso perché io immagino che per un genitore sentire un figlio che ti racconta certe cose che gli sono state fatte quando tu non c'eri e non ti sei accorto deve essere devastante è, un, è una mostruosità che non vuoi vedere tu, tu immagini cioè tu pensa se dovesse succedere a Samu certo è una roba terribile assolutamente Quindi anche sentirsele raccontare non deve essere facile no. ho scelto mia mamma perché io avevo bisogno di sapere per me, per me stessa per andare avanti e lei era in grado di, di, di reggere sì. eh, sarebbe, cioè è riuscita e sapevo che ce l'avrebbe fatta Mio padre eh, non è così in grado di farlo e quindi non non voglio dargli dolore, perciò non non mi interessa confrontarmi con lui su questa cosa perché so che gli provocerebbe tanto dolore e non voglio. Mia sorella eh, è assolutamente in grado di reggere, ma è molto più chiusa rispetto a questa tematica. Devo dire che con gli anni si si è pian piano più aperta, all'inizio era molto molto più chiusa, quindi alla fine io ho preso come punto di riferimento per parlare di questa cosa per me stessa e per lavorarci mia mamma, quindi parlando con lei, facendo terapia, in terapia io faccio, ho fatto adesso ultimamente non la stiamo più usando, ma usava la tecnica delle MDR, questa tecnica mi ha aiutato tantissimo, ma tantissimo a mettere insieme tanti pezzi tante emozioni e mi sono accorta che anche solo mettendo insieme le mie emozioni che provavo ai tempi o addirittura in un evento specifico perché l'MDR ti ferma Fiume. anche proprio in un evento specifico um, questo mi ha aiutato a ricordarmi altre cose certo e quindi ad avere dei ricordi più completi chiaramente non c'è la linearità ancora di tutto però perlomeno ho dei ricordi completi rispetto anche a quello per cui mi hanno condizionata cioè certo. quindi che mi hanno portato dopo um,
0: ho 70 domande vai, <ride> vai. allora eh, tu dici hai questo ricordo che hai spiegato molto bene però lo spieghi da adulta Sì. da bambina tu non sapevi che cosa fosse la masturbazione cioè tu non sapevi il significato di queste cose
1: da bambina non sai
0: niente. niente. Che R- Riesci a darmi questo ricordo dell'Anna bambina?
1: Allora, sicuramente c'era spavento e oltretutto la mia posizione lo, lo dice, nel senso che era un letto a due piazze e io ero contro al muro dove c'è la testata del letto, no? testata, testa, come uh-huh. si dice, comunque quella del letto, testata, testata eh, con le gambe rannicchiate, quindi proprio è, è una posizione di assolutamente paura. Certo. Eh, vedevi questo signore con questa roba in mano, che dici chissà, perché a cinque anni non sai che, che cosa sta facendo, cioè che cosa sta facendo qualcosa però di sbagliato tu lo, lo percepevi assolutamente da piccola tu lo sai, sai sai quando sta succedendo qualcosa di sbagliato ma questo sempre eh, non solo negli abusi sessuali quando succede qualsiasi cosa che non è più che dire sbagliato direi non è naturale e non è sana mm. eh, lì lo sai lo senti che è una roba che non va perché comunque ti risuona dentro che, che questa cosa non è Naturale non è stride, non è. Sì, sì, esatto, sì. stride no? esattamente. Eh, è quello che ti fa capire che, che, che cosa sta succedendo, c'è qualcosa che non va. Non quindi va bene Ti rendi volta.
0: conto che c'è qualcosa che stride, e il tuo corpo ti manda un segnale che è quello di paura. Quello c'è di qualcosa paura. che non va. Questa persona che in teoria dovrebbe proteggerti nel dovrebbe senso, esattamente. Mi, mi fido di questa persona. Sta facendo una cosa che non va,
1: mi spavento esattamente. Ti spaventi. Uh, e, e, te- cioè, quando sei piccolo, uh, sei talmente inconsapevole, ovviamente, che lo spavento diventa blocco, quindi tu rimani in stato di shock. Tanto che io questo flash me lo ricorda: rallenti e il rallenti è lo stato di shock. Um,
0: quindi lui fa queste cose, tu hai un flash, ma è ripetuto, probabilmente era una abitudine.
1: Sì, conta che lui è stato lì due anni con noi, quindi voglio dire chissà quante volte è successo questa roba per esempio è una domanda che io mi sono fatta tante volte che però ti dirò anche, anche poi con tutto il resto che mi è successo nella vita uh, sì probabilmente è successo più volte ma a me basta una volta cioè mi basta ricordarmi di una ecco, che già non va bene certo
0: um, c'è però una differenza tra un trauma vissuto una volta
2: mm-hmm.
0: e un trauma ripetuto a lungo degli anni anche lo stress post traumatico di un trauma vissuto continuamente è diverso si chiama sindrome da stress post traumatico complessa esatto traduco dall'inglese perché sì, sì. queste cose io le leggo in inglese e, e anche il trattamento dello stesso stress post-traumatico è diverso quindi forse è importante non che un abuso vissuto una volta sia meno grave no. di uno ripetuto un abuso è un abuso e se il tuo corpo la tua esperienza lo vive come un trauma un trauma è sempre Assolutamente. però soprattutto quando sei piccolo se è ripetuto poi si cristallizza
1: perché se sei piccolo diventa per te la normalità. esatto. La normalità non è. Domanda. E volevo scusa, faccio un Fai. inciso: Perché un abuso non è solo ed esclusivamente per forza la penetrazione. No. Cioè, non è solo quello. L'abuso è anche solo uno che ti mettono mano sul seno. Cioè, che tu non vuoi. Quello è, è già un abuso.
0: L'abuso è tutto ciò per cui tu non dai il consenso. Esatto,
1: esatto importante questo
0: assolutamente e devo dire anche questa cosa dalle storie che io ho sentito purtroppo sappiamo che le statistiche di donne, bambine, ragazzine che subiscono abusi sessuali sono spaventose e io di storie ne ho sentite tante quando si è piccole spesso nelle storie che ho sentito io la, pre- la penetrazione non c'è. E io mi sono fatta un, un mio pensiero su questo. Non so se sia giusto, ma è, è l'idea proprio che mi sono fatta. Mm-hmm. Io penso che soprattutto in quelle che 30-40 anni fa sono state bambine, anche, e più andiamo indietro peggio, eh. certo. uh, un po' era normalizzata questa cosa è sempre stata sbagliata ma se oggi il bambino è sacro e non va toccato e comunque ancora succede tempi addietro era più normale assolutamente. ma anche andando
1: indietro di tanto di tanto, eh,
0: tanto assolutamente e io penso che mh, ci fosse questa linea sottile in cui un uomo sapeva che era sbagliato perché altrimenti non ti nascondi nel farlo però se non ti penetro penetro si dice penetro è meno sbagliato mi do la scusante e quindi che cosa faccio? ti tocco mi masturbo io perché poi che cos'è? ti guardo mi eccito guardando il bambino guardando l'innocente ed è quello che mi fa
1: venire i brividi mamma mia
0: Eppure, è una cosa che succede tantissimo.
1: Assolutamente.
0: Mm, Pensare quanta pornografia infantile c'è su internet. E quanto sia ricercata. Purtroppo c'è una perversione. Ma sai, anche chiamarla perversione, io non so se la voglio chiamare perversione. Perché se la chiamo perversione e in qualche modo dico che in te c'è qualcosa di non normale e quindi ti deresponsabilizzo. non la voglio chiamare perversione, non mi viene un'altra parola c'è questa pulsione nei confronti di uomini adulti tantissimi uomini adulti nel, nell'eccitarsi guardando i bambini ed è una roba eh, scioccante per me E quindi io bambino devo, sono obbligato a guardare, a fare esperienza di una cosa per cui non sono pronto o pronta a fare esperienza. E questo, ripetuto nel tempo, causa dei forti traumi. C'è un libro bellissimo sul trauma che io ho letto tanto tempo fa, che in inglese si chiama the body keeps the score che significa il corpo tiene il conto
1: mai detto lo leggerò
0: eh, devo guardare la traduzione in italiano e parla appunto di come anche se tu non ricordi un trauma le, tutte le emozioni che noi viviamo vengono eh, assorbite dal corpo e poi il corpo le ributta fuori in determinati modi ah, sì. Eh, Il trauma se la mente in questo meccanismo di difesa lo lo nasconde, quindi eh, la mente è è una cosa potentissima perché tutto ciò che non abbiamo la forza di ricordare che ci eh, farebbe smettere di essere funzionali viene dimenticata, viene nascosta in qualche meandro del 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 cervello... della nostra mente... però il corpo no... il corpo ricorda... e il
1: corpo ce lo racconta... perché il corpo è il contenitore... di tutto quello che tu nascondi... perché tutto quello che tu nascondi... tra virgolette nel senso che... non vuoi che rimuovi... perché ti porta a provare troppo dolore... e è un dolore che... o non sei pronta... o non vuoi affrontare... perché comunque star male è brutto per tutti rimane dentro ma dentro dove? dentro al corpo e quindi sì è vero a livello mentale razionale magari non ti torna ma da qualche parte lo butti fuori se è qui io adesso in questo momento sto puntando lo stomaco per dire no se a livello dello stomaco come puoi immaginare un contenitore a livello dello stomaco, per esempio io me lo sono sentita sempre a questo livello qua, Tutto, il, tutto bocca il mio dello inconscio stomaco. esatto, tutto il mio inconscio me lo sono sempre sentita qua, tanto da sentire dei blocchi, de, delle matasse che ho lavorato, proprio a questo livello, eh, ovviamente poi da dentro in qualche modo deve venire fuori, perché in qualche modo c'è e in qualche modo ti bussa, perché c'è.
0: In questo gli animali sono più intelligenti di noi, gli animali dopo un trauma un animale che subisce un trauma trema tremando butta fuori il trauma
1: perché non hanno la razionalità
0: e se lo lavorano così
1: in automatico
0: noi invece rimaniamo immobili
1: perché l'animale non ha paura di soffrire perché non è razionale E quindi l'animale in questo momento mi, sparo a caso, però mi hanno morso, sto soffrendo perché mi hanno morso. Benissimo, soffro perché mi hanno morso, mi passerà. Poi è già nel secondo dopo. Il fatto che l'hanno morso e che è stato male non se lo ricorda più. Cioè non non è più lì, perché non hanno il senso del tempo e vivono il momento, proprio lì, in quel momento quello che ti sta succedendo. Il secondo dopo è già finito e che sia sofferenza, felicità, qualsiasi roba, loro la vivono, perché non hanno filtri, non hanno il filtro della razionalità per decidere no, questo mi può far male, quasi quasi lo metto lì perché non ho voglia, questo invece sì dai che mi, mi rende felice, mi, mi fa star bene, allora lo vivo. Loro non ce l'hanno questa scelta. Vivono, tutto, sì. c'è viv- vivono
0: tutto, tutto ciò che c'è da vivere. Vivono tutto ciò che da vivere.
1: Che in realtà come dovremmo, cioè noi dovremmo imparare tantissimo dagli animali. Tantissimo. Assolutamente. Io passo ore a guardare i miei gatti, ma a guardarli. Certo. Perché c'è tantissimo da imparare dagli animali. Allora, senti. Posso riprendere la questione penetrazione che dicevi prima, no? Che secondo me è importante, perché è vero che tanti probabilmente si fermano perché si sentono un po' meno in colpa, no? Col fatto che non ti penetro e quindi diciamo rimane solo una roba mia non ti sto mia, violando esatto, rimane solo una roba mia ragazzi posso dire una parolaccia col cazzo non rimane solo una roba tua mm, tu mi sei davanti mi stai guardando con lo sguardo boh. beh cioè capito sì, viscido sì, vomitevole vomitevole e pieno di goduria e mi stai guardando a me che sono piccola quindi fidati che quello sguardo mi sta violando cioè anche solo lo sguardo mi sta violando perché lo senti quello che stanno facendo per quanto mi riguarda e e penso in realtà che non sia successo solo a me perché è proprio una questione anatomica cioè per esempio io eh, dopo con la terapia sono arrivata a capire per in realtà dei miei modi di esprimere la mia sessualità e soprattutto dall'inizio della mia sessualità quindi quando ho scelto di perdere la virginità il fatto che io avessi paura per tanto tempo, io ho perso la verginità che avevo 18 anni, mm. e ho sempre avuto paura, fino a che non l'ho persa, eh, del dolore. Mm. Proprio del... ero terrorizzata dal dolore che mi potesse fare un qualsiasi uomo, mm. no? Lì, chiaramente in terapia, in MDR, eccetera, eccetera, lavorandolo siamo arrivati al ricordo di questo signore... di cui poi vi farò anche una parentesi per lui molto felice per me molto meno comunque di questo signore che ci ha provato ed è lì che io poi Mm. ero terrorizzata dal dolore però io ero troppo piccola e quindi lui ci ha provato anatomicamente troppo piccola lui ci ha provato e non ci ha fatta bisogna vedere intanto quante volte ci ha provato perché sinceramente Mm. questo non lo so però Però poi hai ricordato questa cosa collegando lavorando sul per quale motivo ero terrorizzata perché poi avere paura penso che sia normale per tutte le donne no un po perdere la virginità sai magari ci sono tante
0: paure eh, riguardo al, a, alla prima esperienza esatto. È... esatto
1: Cioè penso che ci siano alcune si no... sane esattamente dire. ma essere terrorizzata certo dal tanto che io, sinceramente, ho avuto dei ragazzi con cui l'avrei persa volentieri anche prima se non fossi stata terrorizzata da, da questa cosa. Okay. Penso che ad alcuni ragazzi, eh, cioè, ci avrei insomma fatto l'amore con questi ragazzi o con una realtà in particolare.
0: Però non eri non ril- fatto, avevi questo
1: terrore? Sì, non l'ho fatto perché ero terrorizzata. E lavorando sul terrore, siamo arrivati alla base del terrore che era proprio questa e quindi che questo signore ci ha provato io ero anatomicamente piccola e quindi non, non è chiaramente andata in porto sicuramente mi ha fatto malissimo perché poi io sono rimasta scioccata da quello dal terrore
0: senti ma tu quegli anni hai succedevano queste cose succedevano queste cose chissà quanto spesso chissà due domande prima di tutto ma lei la moglie lo
1: sapeva? no e ti dico di no uh, perché adesso teniamo la linearità, andiamo avanti Vai. con la storia, poi raccontandoti la fine di, di come è venuto fuori il tutto, capirai perché la moglie no, okay, non lo sapeva. Ok, rimane così, lei non, non
0: sapeva, sapeva, era completamente incosciente di questa cosa e nel resto del tempo tu hai ricordi, non lo so, di... di aver mai pensato di parlare con qualcuno, di essere sempre in uno stato di, 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 uh, di ipervigilanza, di...
1: come vivevi i tuoi anni? Allora, Se te lo ricordi. Eh, quando avevo 5 anni no, uh, però so che uh, sono stata io a tirar fuori questa roba. Quindi a tirarlo fuori nella nella famiglia, probabilmente perché io sono quella che sempre deve tirar fuori la verità, perché è proprio la mia vita (ride) e ho iniziato a cinque anni, subito, tiriamo fuori la verità. Ma l'hai tirato fuori
0: dopo quanto tempo?
1: E se contiamo che lui è stato lì due anni, loro sono stati lì due anni, eh, quindi sarà stato alla fine, no? Alla, alla fine, fine. anni, perché okay. poi chiaramente... Vabbè ah certo, poi i miei sono dicono, Sì, via. certo, assolutamente. Ok. Eh, Faccio loro una nel frattempo avven- hanno avuto questo figlio? Eh, no, quando loro sono andati via ancora non aveva partorito, credo. Credo di no, che non avesse partorito.
0: Ok. Quindi lui non è stato lì
1: due anni. Quindi sì. lui probabilmente è stato lì meno mamma se ci stai ascoltando dacci una mano <ride> però sì probabilmente lui o lei è rimasta incinta dopo eh, Vabbè. O, o forse lui è stato lì meno e lei e i miei genitori probabilmente l'hanno fatto venire a casa dopo che lei è rimasta incinta ok probabilmente può essere andata così sinceramente questa cosa non, non me la ricordo non la so e oltretutto pensa che poi la mente è meravigliosa quante volte quante volte io e mia madre abbiamo parlato di questa roba di comandata, di, di, di... e quante volte io ho rimosso tutto quello che lei mi raccontava. Questa roba sicuramente lei me l'ha detta in uno dei nostri, delle nostre mille chiacchiere. Tu non te la ricordi, certo. Con io però è... non ce l'ho certo. ancora ben fissa, ma io fino a ieri sera... Eh, perché spiego un attimo cosa è successo. Io sono sempre stata convinta fino a un anno fa, più o meno, e ho 34 anni quasi fino a un anno fa che fosse andata così cioè che io avessi iniziato a piangere perché non volevo che questa persona ci venisse a prendere a scuola e che quindi mia mamma avesse storto il naso perché io piangevo quando mi diceva che questo veniva a prenderci a scuola e da lì fosse venuto fuori il tutto Mm non è andata così non so che ricordi avessi non so, io sono convinta che mi sia stata detta questa cosa Mm, però vabbè, insomma, comunque non è andata così in realtà okay. perché è andata che faccio una parentesi: questa persona abusava sia di me che di mia sorella. Mia sorella era più grande. Io non so quello che le ha fatto mia sorella, perché mia sorella con me non ne ha mai parlato e, e rispetto assolutamente tutta la sua privacy, la sua voglia di non parlarne. Certo. Eh, però non so con lei che fino a che punto si sia spinto, immagino essendo stata più grande si sia spinto ancora più oltre o almeno abbia provato a fare le stesse cose che ha fatto con te che poi ci sia riuscito
0: o no quello non ci ha dato sapere esattamente rispettando
1: la sua volontà di non non raccontarlo però immagino che ecco posso farmi un'idea su quello che è successo anche perché come è venuta fuori tutta questa roba è venuta fuori che eravamo in vacanza Uh, con mia madre, mio padre, io, mia sorella, e forse anche il mio padrino, credo, um, che è sempre stato con noi in famiglia eh, per noi famiglia allargata, quindi in famiglia, eravamo in camper, abbiamo fatto questa vacanza a giro con camper, Ungheria, bla bla bla. In un giorno io ho preso mia mamma e gli ho detto: Mamma, sai che questa persona, uh, X, uh, si mette sopra mia sorella Mm. e lì chiaramente mia mamma
0: ha drizzato le antenne
1: quindi cosa è successo? Eh, noi eravamo in vacanza loro due, moglie e marito erano a casa nostra tornati dalla vacanza mia madre eh, sono arrivati a casa mia madre una furia poi ai tempi tu la conoscevi certo lei magrissima eh, piccola una piccola, donna piccola più minuta ma un vulcano, vulcano un vulcano oltretutto problematico, molto problematica ai tempi con tutti i suoi problemi personali certo. che aveva eh, isterica e quindi una furia
0: scusami parentesi diciamo isterica non in maniera offensiva no assolutamente isterica, no. No, no, no nel senso di diagnosi isterica assolutamente lei è stata okay. in
1: psicoanalisi per dieci anni anche lei quindi per guarirsi la sua poi anche lì bisogna vedere perché io parlandone con la mia psicologa eh, siamo arrivati che una volta si diagnosticava molto più facilmente l'isteria ai tempi adesso non è più, cioè è difficile diagnosticare effettivamente l'isteria a qualcuno si sì, c'è isteria, sì, sì, isteria
0: tra l'altro è una donna perché è una cosa prettamente femminile se non mi sbaglio di retaggio freudiano sì, però tua mamma eh, diciamo che mia mamma aveva ecco. però lei l'ha accettata questa diagnosi e l'ha lavorata sì, come sì, tale quindi infatto. nel rispetto di secondo me di come lei la riconosce Uh, isteria e poi lei. E mh, poi, comunque, ai tempi la diagnosi era quella: era quella, quindi nel senso che arriva anche lei, poi lo racconterà nel suo libro uh, da un suo trauma infantile irrisolto. Sì. Che quando ha lavorato, anche fisicamente, mm-hmm. da un giorno all'altro ha smesso di essere isterica. E con isterica
1: parliamo di crisi pesanti: sì, sì, assolutamente, crisi molto pesanti e quindi lei figuriamoci in tutta questa situazione già di come era lei viene a scoprire questa cosa delle sue figlie io ecco io le ho detto solo si mette sopra la virgi questo è importantissimo per la mia storia personale è stra importante perché per tanti anni perché per tanti anni nessuno sapeva niente e quindi io me la sono smazzata completamente da sola senza okay. che nessuno sapesse e sono contenta in realtà però questo è un pezzo dopo e quindi niente torniamo a casa lei una furia accecata dalla rabbia e da, giustamente come deve essere entra in casa si avventa contro questa persona con la moglie di fianco lei si avventa contro questa persona e inizia a menarlo in una maniera devastante Lo una strattor- forza sovrumana certo urla come una pazza eh, ma come ti sei permesso? ma tu te la ricordi questa cosa? Allora ti dirò che dopo che me l'hanno raccontata ho iniziato a, l'ho lavorata chiaramente in terapia anche questa, Chiaro. ho iniziato ad avere un po' di, di ricordi pian piano perché okay. poi chiaramente liberandoti dal dolore ti dai più possibilità di ricordare perché certo. sono cose che ti fanno meno male e quindi puoi farlo semplicemente. Certo. Perciò, uh, in tutto questo, la moglie di questo qua urlava «Ma perché? Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto?» E mia madre, prendendo, diceva «Diglielo che cosa hai fatto! diglielo tu che cosa hai fatto!» Insulti che in questo momento non sto a dire. Uh, Sta di fatto che l'hanno preso e buttato fuori. Lui, lei, tutti quanti. Via. valigie, baracche, burattini, buttato fuori. All'istante. All'istante. Ora, da lì uh, sono successe un po' di cose, nel senso... Um, Devo dire che io per esempio quelli che mi ricordo uh, volerci proteggere, anzi forse a parte vabbè chiaramente i miei genitori volevano assolutamente proteggerci, ma l'unica persona che io so essersi... Uh, come dire, Prodigata, esposta sì. esatto, esposta, non mi veniva il termine, è stato tuo padre. Lo
0: sapevo! Tuo padre sì.
1: è stato l'unico che io da sempre so che voleva andarlo a prendere e ma dargliene tante tante. E, fa- e fare lui la giustizia di perché giustizia mio papà di così, facciamo un passetto
0: indietro. Allora, eh, per capire allora.
1: Che però altro, per me questa cosa è molto importante. Sì, eh, le, ma la io la voglio reazione, fare questo passo
0: indietro ah, okay. sul legame tra mia mamma e tua ah, mamma. Okay, certo, certo. Allora, facciamo questo passo indietro. Mia mamma, che eh, ha un suo vissuto tutto problematico, a un certo punto della sua vita, eh, che non racconterò qui, nel rispe- quando lei vorrà, Ci io eh, sarei molto felice che lei lo raccontasse, a un certo punto... Mm, lei conosce mio papà, mio nonno non è felice di mio papà, lei va avanti in questa relazione con mio papà e mio nonno la butta fuori casa. Mio nonno, che era un uomo... come lo posso definire? Eh, Spregevole. Ecco, io lo definirei un uomo spregevole con molti problemi, la butta fuori casa, così come ha fatto tante volte quando mia nonna era piccola, quando mia mamma era piccola, e mia mamma si è ritrovata per strada. E tua mamma l'ha accolta. Con te e Virginia piccole, mia mamma ha vissuto uno dei momenti più bui della sua vita,
1: Non piangere, mi si sta commuovendo la bella. <ride> Oggi è così ragazzi, è questo, questa puntata è così, <ride> è molto emozionale. <ride> a casa con tua mamma? Tanti anni hanno vissuto insieme loro. Allora. Due o tre. Due o tre anni, con mio padre, mia mamma, io e mia tu sorella. e la Virgi. E tuo padre che veniva chiaramente a stare con tua mamma a casa Esattamente. Nostra e se non mi sbaglio vivate
0: non ancora nella villetta no, a giaro no, ma in una casa un po' più piccola sì. quindi in realtà non c'era spazio per nessuno
1: ma, ma c'era per... spazio per tutti
0: <ride> così come sempre è stato
1: ed è per questo motivo che tu chiami mia mamma zia per me a parte essere la mia madrina parentesi e, e io non, non potrei aver, non potrei aver desiderato una madrina migliore di, di... che poi lo è stata è stata Tutto, per me è tutto.
0: Quindi, in realtà, secondo me, c'è proprio una sorellanza tra le nostre mamme, che poi, a cascata, ricade su di noi, e un... tua mamma è più grande di mia mamma, quindi in realtà è sempre stato, diciamo, tua mamma ad aiutare la mia per questioni di età, di momenti della vita, anche di livelli di consapevolezza, ma, uh, ma anche,
1: tua mamma ma anche in
0: modi diversi poi, uh, quando mia mamma ha avuto modo di sistemare la sua vita, ritornare il favore. Non so se si dice ritornare sì, il favore, ma sì. return the favor. <ride> ma sai cosa e io penso
1: che non sia stato neanche cioè non è tornare, è farlo perché ci vogliamo bene perché siamo cugine e sorelle perché siamo una famiglia perché ci amiamo e quindi e quindi eh, che cosa succede eh, mio papà
0: eh, che è stato accolto così in maniera eh, benevola dai tuoi genitori poi no
1: che, che l'hanno conosciuto ma perché non si può non accoglierlo in maniera benevola tua madre certo, cioè assolutamente <ride> però diciamo
0: che l'inizio con con certo, mio nonno non, non è stato migliori. no e quindi quest, questa parte della famiglia che, la, che l'ha accolto che li ha supportati poi perché mh, è stato anche grazie ai tuoi genitori che i miei hanno avuto mh, una chance in più secondo me, eh, essere stati aiutati da loro eh, è stato importante e quindi poi eh, siamo stati tutti poi una famiglia allargata, assolutamente, assolutamente presenti eh, nelle vite le une delle altre. Io, mh, il, mio se- il secondo ricordo che ho della mia infanzia è sotto casa nostra, mia mamma, eh, tu, la Virgi e le mie sorelle, e nella mia infanzia voi ci siete sempre state, Presentissime. noi andavamo in vacanza insieme, quindi nel senso mia mamma e tua mamma due sorelle, e i due mariti, eh, poi mio papà ha lavorato con i tuoi genitori al ristorante, insomma. I due mariti e due fratelli. I due mariti e eh. due fratelli, assolutamente, e quindi mio papà ha fatto quello che fa per tutte le figlie, figli. anche acquisite, ha fatto il papà.
1: Ma lui me l'ha sempre detto che mi ha sempre visto come una figlia, effettivamente io ho passato tanto tempo a casa vostra, tantissimo quando eravamo piccole, ma veramente tantissimo perché per me era una casa sicura dove c'era la famiglia. Cioè io a casa vostra sentivo la famiglia. La casa. La casa, sì. La famiglia con la mamma e il papà che si occupano dei figli. Questo, ripeto, non perché i miei non lo facessero, i miei però erano persone diverse e avevamo proprio una situazione anche di realtà diversa. Anche Uno solo stile per i ristoranti. Di vita per,
0: uh, sì, perché per i, i tuoi genitori, ristoratori, esatto. quindi... Uh, la vita del ristoratore è molto diversa è molto diversa vivi nel ristorante
1: assolutamente
0: Eh, e se non sei nel ristorante sei con la babysitter a casa esatto allora torniamo indietro quindi l'unica tu hai detto questa cosa l'unica persona che ha voluto proteggerti
1: è stato mio papà è stato tuo papà che so e che sinceramente devo dire sento perché non solo lo so perché me l'hanno detto ma immagino cioè conoscendo tuo padre e il rapporto che io ho con tuo padre immagino che, che lui eh, mi abbia voluto proteggere in questo modo e per me questa reazione sua che ovviamente poi non ha fatto assolutamente niente tuo padre perché la giustizia divina non, nessuno se la fa da solo eh, è stato straimportante perché e questo è in realtà un messaggio che io vorrei mandare a chiunque scopra di avere dei figli che stanno subendo determinate cose, perché è importante. Allora, i miei genitori, con tutta la buona fede del mondo, eh, hanno preferito non denunciare questa persona per evitare a me e a mia sorella tutto l'iter che sarebbe stato inquietante, traumatizzante, scioccante, che veniva dopo la denuncia. Certo. E che io e mia sorella avremmo dovuto subire da così piccole certo quindi con tantissimo amore e tantissimo senso di protezione hanno pensato che questa fosse la scelta migliore ok col senno di poi e con tutto quello che poi io ho vissuto uh, come problematiche e tutto quello che mi sono lavorata in terapia posso dire che secondo me non è la scelta migliore non è mai la scelta no. migliore io sono d'accordissimo su
0: questa cosa tra l'altro io qui voglio farmi inciso Purtroppo la giustizia italiana ancora non tratta gli abusi sessuali in maniera diversa da tutti gli altri crimini. E quindi tu hai dieci anni di tempo per poter denunciare. Dopo dieci anni il reato cade in prescrizione. Si dice cade in prescrizione. Nel caso degli abusi sessuali sarebbe utile che ci fosse un cambio di rotta perché io mi immagino che magari tu oggi ti sentiresti pronta ora io questo non lo so non ne abbiamo mai parlato ma oggi dopo aver lavorato tutto ti sentiresti pronta a denunciare questa persona perché oggi sei consapevole di quello che ti è successo perché se ti è successo a 4 anni e tu a 15 te lo ricordi e decidi di denunciare ormai sei fuori dai tempi esattamente Una persona potrebbe voler denunciare dopo vent'anni, dopo
1: trent'anni. Deve poter denunciare quando vuole, ma soprattutto non deve avere il minimo dubbio che passano vent'anni io denuncio questa cosa, la gente non mi crede, perché sono passati tanti anni. Non è più valida. Non esiste questa cosa qua non esiste perché tu che dici che non è più valida e che io dovevo farlo prima non sai che cosa ho passato da quando mi è successo fino ad oggi non ne hai la minima idea dell'incubo in cui io sono stata esatto. e quindi in questo incubo io non ero in grado di andare a ma come non sarei stata in grado, per esempio, di parlarne, di fare questo no, racconto? Non ero in grado, tu non sai cosa ho passato e quindi non ci devi neanche provare a dire no, non ti credo perché è passato troppo tempo, non è vero.
0: Non posso più ritrovare posso... le evidenze, le... Cioè...
1: No, non questa roba non deve esistere. No.
0: Uh, allora, non avete denunciato? I e... tuoi genitori sì. hanno deciso di non denunciarlo. Denunciare.
1: Uh, in terapia appunto ho capito che in realtà sono più um, che per carità grazie ai miei genitori perché l'hanno fatto per noi però con un atteggiamento del genere sono più le conseguenze negative che positive cioè fa più male a, a, a lungo andare il fatto di non, uh, di non denunciare al momento perché Perché il bambino o perlomeno io poi in questo particolare caso io come mi sono sentita non protetta certo perché io perché i bambini capiscono tutto quindi io capivo che stavo facendo qualcosa che non andava non sapevo cosa fosse perché non lo sapevo però capivo che qualcosa non andava perché lo sentivo e ho visto che mi è successo tutto questo poi mia mamma che si è molto arrabbiata l'hanno presi li hanno sbattuti fuori perché effettivamente quello che stava succedendo non andava bene e poi però... Cosa dopo? è successo dopo? Niente, niente. Non che se ne, ne è più parlato. Basta. Non se ne parla, non si, non si mettono a posto le cose, nessuno ti, ti spiega quello che sta succedendo. In più io credo che anche questo episodio che poi ci è successo abbia influito sicuramente mh, nella, nella poca funzionalità del non denunciare, no? come dire nel fatto che non denunciare eh, non, non sia utile alla fine al bambino nonostante tu voglia fare una cosa per tuo figlio per evitargli dei altri traumi altro shock altre tiritere con la polizia con i tribunali eccetera ehm, ci è successa appunto questa cosa che secondo me ha influito in tutto questo cioè eh, dopo anni nel 90 Boh, forse 94, 96, una roba del genere. Io sono dell'87, quindi eh, siamo lì, no? Mm-hmm. Dopo qualche anno che successe tutto ciò e che lui era libero di gironzolare, vinse un programma televisivo. <gasps> Ebbene sì. Oltretutto condotto da Gigi Savani, che è stato mm-hmm. tacciato anche lui e accusato di pedofilia. Ok lui vinse questo programma dove si cantava e sicuramente il vederlo eh, avere successo oltretutto avere successo vederlo libero libero spensierato e in più avere successo non mi ha aiutato a sentirmi protetta da quello che lui mi aveva fatto a sentirti che ci fosse una sorta di
0: giustizia più che giustizia e protezione,
1: cioè io non mi sono sentita preservata. Ok, preservata ecco. è forse meglio di protetta. Preservata. Ok. Quindi quello che mi aveva fatto alla fine andava bene. Tanto era lì, ha vinto il La programma. La fatta Franca. Era felice, era lì, ha vinto il programma, rideva come un pazzo, ha vinto un sacco di soldi. Si è fatto tutto il suo giro canterino perché poi lui canta. Io l'ho cercato lui più volte. E con l'andare degli anni, eh, più volte, una volta mol- un po' di tempo fa, tanti anni fa, eh, proprio sapendo che avesse vinto questo programma, che era appunto un re per una notte, eh, sono andata a cercare chi fosse perché volevo rivedere la faccia, perché non me la ricordavo, cioè avevo più o meno de- questo flash con questo viso, ma volevo averlo chiaro in faccia. Ai tempi l'ho cercato, l'ho trovato, ho rimosso tutto poi l'ho cercato, l'ho trovato e l'ho rimosso recentemente, qualche anno fa mm. ma neanche troppi, forse uno o due uh, sono andata a ricercarlo quando ho fatto ancora più chiarezza in tutto questo trauma mm-hmm. sono andata a ricercarlo uh, l'ho ritrovato, ho visto il video uh, e e e, mm, pff, e e lo guardi e pensi a quanto ti fa schifo e a che persona tremenda più che altro in realtà ti dirò questo è uno dei pensieri perché quando poi vedi le foto e ti ricordi le facce eh, è una cosa strana che succede perché è come se dentro di te ci fosse un, pff, un collegamento Sì. Um, uh, perché t- quello che tu hai vissuto ti, gli, gli dai un volto e certo. quindi è un collegamento che avviene dentro di te quello che io mi sono sempre detta è spero che lui non abbia fatto quello che ha fatto a noi ad altri. Che è uno dei Bambini. motivi per denunciare. Assolutamente. Io, questa è una delle cose principali che io, a cui ho sempre pensato, da sempre. questa cosa qua. Oltretutto lui era incinta, lui, lei, era incinta di una figlia femmina. E chissà. E chissà. Io sono andata a cercare le facce dei figli, se avessi trovato delle foto, eccetera. Ho trovato questa bimba, eh, ovviamente non, non so, non, non mi permetto di giudicare, non so, l'ho trovata però. E, e guardandola ci ho pensato, Ah, spero che tu sia salva, cioè nel senso, spero che perlomeno con te, che sei sua figlia, non abbia questa pulsione, come la chiamavi tu prima, terrificante. Certo. E quando l'ho visto ho pensato a tutte queste cose, devo dire la verità. Poi sai, sì, gli dai un volto, mm, ma una volta che. Gli è, cioè, una volta che poi lo lavori, dargli un volto o non dargli un volto è, è più curiosità. Eh, la prima volta l'ho fatto più perché mi serviva, mm. tanto che poi l'ho rimosso, certo. La seconda volta, un anno fa, l'ho fatto proprio con una consapevolezza ancora maggiore, molto più ampia, eh, ma proprio per curiosità, per avere in mente chi fosse questo essere, questo, questo essere spregevole. Hai mai pensato di contattarlo? Sì. E? È utile a chi è utile ho anche pensato di denunciarlo la mia psicologa perché oltretutto eh, la mia psicologa mi ha sempre detto eh, che volendo potevo comunque tor- comunque fare una denuncia poi ovviamente non sarei stata calcolata no ma
0: rimane nei
1: però potevo farla e giustamente lei mi, mi diceva se può, fa- può aiutarla perché chiaramente la psicologa mi dà del lei se può aiutarla no? se può aiutarla può farlo ci ho pensato Mm, ma è utile a, a chi? a me non è utile perché io il mio lavoro interiore su questa cosa me lo sono fatta
0: potrebbe essere utile a qualcun altro? no,
1: in questo momento no ai tempi poteva essere utile a qualcun altro ad oggi
0: come sei sicura che lui non sia ancora in giro a molestare altri bambini?
1: no, non ne sono sicura spero che non lo faccia ma non ne sono assolutamente sicura anzi, penso che se avesse questo vizio cioè rimane non è che ti passa perché una pazza minuta ti sbatte fuori di casa voglio dire certo. che rimane quindi però ad oggi non servirebbe proprio per quello che dicevi anche tu prima no? quindi dei dieci anni di mm-hmm. tempo per denunciare per no parlo di lasciare una traccia
0: nel sistema sì no non lo so me lo sì, chiedo eh no, tu, no. tu hai deciso che non ti serve e va bene io lo rispetto io da persona fuori
1: mi chiedo anche se lascio una traccia nel sistema. Cioè, sono passati talmente tanti anni. Eh,
0: che magari che... qualcuno domani arriva a denunciare la stessa persona e trova un precedente.
1: Non lo so, non lo so. Non, sinceramente, no, non a questa so. cosa della traccia, della tra, di lasciare una traccia, eh, non ci ho mai pensato, ma perché proprio so che. Eh, c'è tutta questa roba sugli abusi sessuali, quindi c'è un tot di tempo, poi non vieni creduta, poi alla fine non ti caga nessuno. È il In realtà è
0: la paura di non essere creduta, forse.
1: Ma ad oggi ti dirò, io non ho tanto paura di quello, mi chiedo, vado, dal, vado alla polizia, ok, lo denuncio. Ma quella mia denuncia, cioè verrà. Non, non, perde, non ha un valore effettivamente no, certo. utile capito? che dici cazzo cambio la situazione
0: tu te la sei chiusa questa cosa? te la sei risolta? questa sì, okay. sì, nella mia vita
1: questa è la punta dell'iceberg ah beh, certo. io devo dire che tra tutti i traumi che ho avuto questo è forse uno dei traumi minori
0: e, ed è quello di cui sei disposta a parlare proprio eh, perché certo, certo
1: il primo il primo. È il primo sicuramente il primo uh, è uno dei dei più probabilmente anche di quelli che ho lavorato di più eh, cioè può essere nel senso sicuramente è, è, è appunto la punta dell'iceberg uh, però me lo sono lavorato moltissimo ma cercando di capire tutto quello che mi cambiava l'atteggiamento a me il mio comportamento cioè, tutto quello che mi faceva star male e lo guardavo dai comportamenti e da quello che mi succedeva nella vita quindi io l'ho lavorato vivendo um,
0: io che sono fatta in maniera diversa da te a un certo punto per risolvermi il mio di trauma religioso ho deciso di affrontare le persone eh, responsabili e a me ha aiutato tantissimo a me ha dato aggiunto un, un pezzettino di chiusura c'è da dire che io non sono andata in terapia a lavorarmi quello che a me è successo me, il lavoro me lo sono smazzato tutta da sola eh, si tratta di situazioni diverse persone diverse, scelte diverse però a me andare ad affrontare guardare in faccia le persone che fanno parte di un sistema che fa quello che fa ha fatto bene um, e anche dare un senso velato a queste persone di stare sempre sull'attenti ecco io questa cosa l'ho fatta e sapere queste persone ogni tanto non sempre prima di addormentarsi pensano c'è qualcuno là fuori che potrebbe smascherarmi a me questa cosa dà pace il fatto che ogni tanto il pensiero di me li tormenta ecco io voglio essere un tormento perché io dormo son- sonni tranquilli oggi no però sapere che dall'altra parte da qualche in qualche parte c'è qualcuno che è tormentato da quello che ha fatto ah, come mi fa stare bene <ride> è quella per me la giustizia divina io che torno a tormentarti ecco, sì. nei tuoi sogni, nei sogni.
1: Um. No, ti devo dire che il, il confronto che effettivamente di cui io avevo bisogno non era tanto lui erano i miei genitori mia mm. madre in particolare quindi quello che mia, eh. quello, il confronto che io ho cercato era quello con mia mamma allora aspetta facciamo
0: un passo indietro perché qui non è che stiamo solo raccontando una storia qui stiamo dando dei pezzi secondo me però attraverso la storia io penso che le storie siano potentissime e possano dare alle persone uno strumento uno specchio per qualunque sia il trauma vissuto noi oggi parliamo di trauma eh, di abuso sessuale che è uno dei tabù più grandi Uh, ed è a mio avviso vabbè, uno dei più uh, diffusi ma anche uno dei più vergognosi da affrontare e questo tipo di trauma non lo puoi affrontare da solo ma lo affronti se ne hai la possibilità a livello di famiglia no? soprattutto se hai vissuto questo trauma quando vivevi ancora sotto allo stesso tetto dei tuoi genitori Quindi tu hai vissuto questa cosa, dici questa persona si mette sopra a mia sorella, tua mamma lo butta fuori di casa, per tanti anni si pensa che tua sorella fosse stata l'unica persona in casa vostra vittima di abuso sessuale.
1: Per 14 anni.
0: Per 14 anni, nessuno si è mai... Posto il problema che la stessa cosa sarebbe potuta essere successa a te? No. Perché? Eh.
1: (ride) (ride) Perché? Non so, me la sono chiesta tante volte in realtà. L'hai chiesto a tua mamma? Allora, eh, sì, lei mi ha detto che io Mm. le avevo parlato di mia sorella e quindi... è vero diciamo che vabbè io qualche domanda me la sarei fatta però magari se la sono anche fatta eh, non lo so questo
0: è sempre quel mostro da non voler guardare in faccia può essere perché già è bestiale avere una figlia può essere due
1: due è troppo
0: ho fallito non solo come genitore ma come essere umano
1: e quindi probabilmente sul momento eh, automaticamente non, non ci arrivo, ma perché mi sto proteggendo certo, in automatico. Certo, certo, Il tuo inconscio ti protegge sempre. Assolutamente. E quindi in quel momento non ti fa arrivare a questo pensiero per protezione, perché sarebbe troppo.
0: E poi 14 anni di silenzio.
1: 14 anni di silenzio, quando poi io... Sì, dai, in cui succedono altre 14 cose. Anni in cui succedono un milione di altre cose, diciamo che l'abuso mi ha accompagnato per tantissimo tempo della mia vita, ma in, in vari e oltretutto in vari, in vari livelli, da, dal vecchio che ti mette la mano sulla testa a livelli più importanti.
0: Io ho notato, faccio questa parentesi, che ehm, una persona che è vittima di abuso sessuale da nell'infanzia, E poi più facilmente vittima di abuso anche quando cresce.
1: Sì, non so perché, non so so se... Dovremmo chiederlo
0: a qualche Eh, psicologo esperto. Io ho letto diverse teorie in merito. Io penso che ti si cristallizzi una modalità. No, quelli sono gli anni della formazione fino ai primi sette anni di vita no? vabbè ci sono c'è chi dice primi tre poi i primi sette insomma, in cui ti capisci il mondo e lì ti si cristallizza una modalità in cui tu sei la vittima ehm, e quindi poi ricerchi quella modalità tra virgolette sicura che conosci anche in relazioni future, eh, e non parlo solo di relazioni sentimentali, eh. Certo. Ehm... Questa è la teoria più convincente che ho letto io, personalmente.
1: Sicuramente non lo so, lo chiederò sicuramente alla mia terapeuta, perché è curiosa questa cosa, effettivamente non... Non, non, non ti so dire. So che nella mia vita è stato... Un leitmotiv, ma fino, fino a che non ho iniziato a lavorare su me stessa. E ah, quindi c'è. a liberarmi di tutto ciò. E a diventare più consapevole. Allora lì sì, è iniziato ad andare via. Ma veramente a partire da quello che, ti, che mi è successo mentre lavoravo addirittura, figuriamoci, che un anziano mi, mi piazzasse una mano sulla testa, che comunque è un, è un abuso, cioè non c'è di mica Sì, sai. ma i, i,
0: i, tra, chiamiamoli microabusi.
1: Sì, esatto. Le, sì. le molestie. Le molestie, ecco.
0: Eh, io rimango sempre scioccata quando incontro ragazze e donne che mi dicono che non ne hanno mai vissuta neanche una. E io penso che o... Non se ne rendono neanche conto perché certe cose sono così tanto normalizzate, soltanto in anni più recenti si è iniziato a, a capire la, la vera portata di quello che poi effettivamente è un, un abuso, una molestia e quello che no. Uh, io rimango sempre scioccata perché mh, purtroppo è così, così tutto così tanto diffuso.
1: Il problema sai qual è? Che nel momento in cui tu nasci, io lo dico sempre, io sono nata e ho imparato prima a fare sesso che a parlare, lo dico sempre, cioè lo dico sempre, lo dico in terapia, eh, non certo, è che chiamato in giro, certo, no. certo. però in terapia lo dico, ma lo penso, perché è così, Certo, io ho imparato prima che cos'era la sessualità, prima di parlare, di imparare effettivamente a parlare bene, o a scrivere, per esempio, o a leggere, certo. Cioè è stata una delle prime cose e nel momento in cui ti succedono sin dall'inizio anche solo l'anziano che ti piazza la mano sulla tetta, che è una molestia, un microabuso, chiamiamoli in questo modo perché sicuramente hanno un livello cui... diverso, ma anche solo quello si va a sommare a quello che ti è successo all'inizio e a tutto quello che ti è successo da quando è iniziata questa roba dell'abuso Ah fino a che non la fai finire Cioè si somma tutto Certo Quindi quel gesto che fa comunque schifo eh, Il gesto della mano sul seno Si va a sommare a tante altre cose Che dentro di te si sedimentano Cioè si aggiunge Certo Quindi come gesto isolato uno può dire Senti bello metti le mani a posto eh, Non sono tua sorella come ti permetti O puoi tirargli uno schiaffo Fare quello che vuoi E viverla in un determinato modo se hai un pregresso è facile che tu la viva in un altro anche mm. solo una mano sul seno Certo. cioè che magari non riesci a reagire non riesci a avere quella consapevolezza di bello no, stai lì, io sono qui
0: beh ma tu in quel vi momento vi. rivivi il trauma e non sei più una donna adulta esatto, capace di reagire esatto. ma ritorni a essere quella bambina di 4 anni eh, immobile traumatizzata scioccata sulla testata del letto
1: esattamente esattamente
0: ehm um... prima prima di ritornare a oggi perché poi ci sono delle domande sul dopo che ti voglio fare passano 14 anni in cui succedono tante cose tu dici che comunque l'abuso si ripete succede in altre modalità più o meno gravi non andremo a toccare questa parte e poi allora, e, prima di tutto io quello che voglio sapere è qual è stata la causa scatenante e se è, stata, è stato l'inizio della terapia, un, un, una cosa fisica, una domanda che hai fatto, che, che cos'è che ha fatto partire poi tutta la macchina?
1: Allora, eh, io ho iniziato a stare molto male quando avevo 16 anni cioè allora ho passato comunque un'infanzia molto complicata ovviamente eh, dove tutto questo eh, non sentirmi inclusa in in questa esperienza dai miei genitori eh, mi ha portato a non sentirmi vista, a non sentirmi protetta quindi comunque ero una sono sempre stata una bambina devo dire carina Ma mi mi mettevo in una maniera inguardabile, perché nessuno mi doveva vedere, perché nessuno mi aveva mai visto, anche, non solo perché nessuno mi doveva vedere, ma anche perché nessuno mi aveva mai visto. Invisibile. Invisibile, sono sempre stata invisibile. Beh, mi mi imbruttivo veramente tanto, cioè, (ride) diventavo veramente brutta, ero molto brava a diventare brutta. Certo. eh, Um, però vabbè poi a 16 anni in realtà uh, inizio a dormire e basta mm, quindi vivo la mia vita per 6 mesi che mi alzo vado a scuo- faccio colazione vado a scuola torno a casa dormo mi alzo mangio dormo questa è stata la mia vita per 6 mesi mm-hmm. dopo un po' mia madre che comunque è una persona molto particolare in senso positivo e molto evoluta uh, chiaramente gli si è un attimo c'è qualcosa che non va Anna che ne dici se non andiamo a parlarne con qualcuno perché non va bene che ti rifugi proprio lei mi aveva detto questa roba ti rifugi nel sonno, nel dormire mia madre comunque è sempre stata una persona molto interiore molto spirituale ha fatto una una lunga ricerca anche lei ha fatto una lunga ricerca su se stessa quindi l'ha notata questa cosa e mi ha detto non va bene perché ti rifugi nel sogno e nel dormire
0: per non affrontare la realtà per non
1: vivere Andiamo a parlare con qualcuno. Ai tempi, fortunatamente, c'era questo psicologo, che poi psicologo non era, ma comunque, eh, psicologo che ha aiutato tanto una mia amica dei tempi, che era Noressi, e l'ha aiutata tanto ad uscire dall'anoressia, e, e questa ragazza sta benissimo. Eh, e quindi abbiamo detto, vabbè, proviamo a rivolgerci a questa persona. Mm. Sono andata da lui da, per sei anni. Mm, per sei anni devo dire che non mi ha risolto assolutamente niente però mi ha sicuramente iniziato a far parlare di questa cosa tanto che poi iniziando ad andare da lui ho portato a casa questa roba cioè noi vivevamo i miei si erano già separati vivevamo già con mia nonna e quindi in casa c'eravamo io mia nonna mia sorella e mia mamma io mi ricordo eravamo in cucina nel tavolo c'era il tavolo rotondo ehm, e lì ho tirato fuori questo argomento dicendo che era successo anche a me eh Così dal nulla,
0: un giorno a tavola... Buonasera, a cena. A cena? Mm. Cazzarola che brutta cena, (ride) ok?
1: Per me le cene sono sempre state il momento, mia madre me lo dice sempre, io ho voglia di parlare e di raccontare quando siamo a tavola. Mm. Perché per me la tavola è sempre, proprio per come sono cresciuta, i ristoranti, la famiglia sempre al ristorante, no? Per me la tavola è sempre stato un momento di condivisione, di base mi interessa veramente poco quello che mangio, mi interessa... lo stare, lo stare insieme a tavola a me piace, mi, mi la fa famiglia mi fa tra l'altro. tra l'altro.
0: Tu dici tavola rotonda, a me in, mi vengono in mente i tavoli
1: del Caravanserraglio eh che sì, erano rotondi, tra certo. l'altro si chiamava Excalibur, quindi con la tavola rotonda eh. siamo esatto. a posto, <ride> mm-hmm. però sì. e Quindi a una cena ho tirato, avevo 16 anni. Sì. Ho tirato fuori questa roba, eh, mi è stato detto che non, non lo sapeva, mia mamma non lo sapeva. Um, e, e in realtà è stato tutto molto normale nel senso, tua nonna come era Sì, mia nonna non me la ricordo ma forse era già andata tornata in camera perché mia nonna finiva di mangiare e se ne tornava in camera sua a vedersi il suo posto al sole che c'era l'orario ah, del posto giusto, al sole okay, quindi probabilmente giusto. era già andata in camera uh, mia mamma non ha reagito, cioè è stata molto brava in realtà, nel senso che è stata molto normale, non, mm-hmm. non, è, non ha buttato fuori paura, spavento, pianti. Se lei eccetera. era già lavorata però... Sì, decisamente. Eh,
0: lei era molto più avanti a quel punto nel suo percorso di, 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 di consapevolezza, percorso evolutivo, chiamiamolo così. Sì. E quindi aveva già abbandonato tante cose.
1: Assolutamente sì. E
0: quindi sì. ha accolto questa tua eh, rivelazione.
1: Sì, il problema per me è stato proprio vivere 8 anni senza che nessuno lo sapesse, e quindi tutte le attenzioni erano rivolte a poverina mia sorella. Certo. Ci sono anch'io, ehi. Juhu. Juhu. <ride> uh questo chiaramente niente niente con mia sorella niente con i miei no no è quello che è è è successo e chiaramente a me ha creato dei dei condizionamenti dopo e delle problematiche dopo
0: certo senza incolpare però i fatti sono i fatti e il vissuto di ognuno non può essere non è delegittimato dall'esperienza di un altro quindi eh, tu ti sei sentita così e il tuo sentire è assolutamente validato eh, almeno qua dentro grazie <ride>
2: eh,
1: e quindi poi sono andata da questo signore eh, per sei anni dove non mi ha aiutato cioè eh, oddio non mi ha risolto niente perché oltretutto no, poi ho scoperto non essere effettivamente uno psicologo era un pranoterapeuta era un che pranoterapeuta eh, a cui io però devo tantissimo mm-hmm. io me lo ricordo veramente con eh, tanto bene e tanto cuore proprio eh, perché non mi ha risolto niente ma mi ha tenuta in vita ok perché mi che ha già tamponato già mi ha tamponato in tante cose e comunque mi ha dato la prima spinta di dirlo ai miei per esempio no per parlare a mia mamma guarda che è successo a me
0: tu con tuo papà però non ne hai mai parlato no mai
1: mio papà non è in grado di certo. reggere un racconto del genere né di comprenderlo in questo momento sinceramente né di reggerlo certo e quindi non, non diventa utile e se io dovesse... sono una che fa le cose utili e se dovesse
0: ascoltare questo
1: episodio non lo ascolterà mai non sa so neanche cosa sono i podcast okay, va bene va bene va bene ok non lo ascolterà mai
0: ma se dovesse ascoltarlo se dovesse ascoltarlo magari eh. è uno spunto certo mm,
1: non lo so David
0: un, ti si vuole bene David, così come sei assolutamente <ride> noi ti amiamo tutti così come così sei così come sei ehm um...
1: e poi vabbè con questo signore ci sono stata 6 anni uh, ovviamente mi ha tenuta in vita non mi ha risolto niente quindi dopo due anni che avevo smesso ho sentito di nuovo mille problemi ah tu hai smesso
0: tu hai smesso e poi per due anni non sei andata sì. da nessuno perché hai smesso con questa persona? perché non riuscivi a fare progressi?
1: no perché questa persona ha avuto un po' di problemi con alcuni membri della mia famiglia vabbè con, insomma altri casini sì c'è stato proprio un casino pratico ecco mettiamola così io ho sempre voluto molto questa persona mi ha non c'è più pace all'anima sua ma eh, per me è stato fondamentale, io davvero, nonostante, per esempio, io ho dei membri della famiglia che se lo ricordano male, io invece lo ringrazierò sempre. perché Ok, eh, a te ah, ha fatto bene sì. e va bene così. Due anni in cui poi
0: i problemi tornavano a bussare, eh. i tuoi traumi dicevano: Hey, hey, siamo ancora qui. Eh. E trovi la fant- fantastica? Sì,
1: l'adorata. La dorata, la dorata <ride> che è la tua terapeuta Attuali. da nove anni nove anni. anni maggio questo è il nostro mese di l'anniversario di sì sì, sì, sì l'anniversario della terapia della dorata ehm... e lei con lei è stato tutta un'altra solfa cioè con lei ho visto il lavoro ho visto i cambiamenti perché poi il lavoro lo vedi dai cambiamenti dopo
0: allora il lavoro è una cosa difficile ci sono stati dei momenti in cui pensavi di non farcela, in cui pensavi di volerla finire.
1: Allora sì, eh, però devo dire che io sono sempre stata una, ma questo da quando sono nata, cioè io credo di essermi fatta questa domanda a 5 anni quando mi stava succedendo quello. Mi mm, sono sempre fatta tante domande, mi sono sempre chiesta, ma veramente è, è, cioè, è questo? Cioè che... che... C'è, c'è qualcosa che non mi torna nella vita in generale Cioè che, mm-hmm. perché succedono queste cose a me O comunque a, a tanti altri no? Per, per qual è il motivo E ho iniziato a farmi tante domande durante tutto l'arco della vita Arrivando poi più grande A chiedermi il perché io mi comportassi in un determinato modo mm-hmm. Questo continuare a chiedermi il perché io mi comportassi in un certo modo ma con ogni minima cosa cioè io mi domandavo anche perché spostavo in questo momento in mano una tazzina perché spostavo la tazzina da destra a sinistra quindi okay. cioè, mi sono sempre chiesta tutto okay. qualsiasi roba e eh, con questa terapeuta sicuramente eh, ho fatto un lavoro diverso che tante volte mi ha fatto stare male ma male male che in una maniera che veramente Beh, io poi ho sofferto tanto di depressione, vivo con una casa con un terrazzo e non ti dico quante volte ho pensato di lanciarmi dal terrazzo quando stavo male, quindi ma, ma ho sempre saputo, sempre, che quello avrebbe portato a qualcosa e quindi non mi sono mai fermata, mai. È stata la, co- la terapia è la cosa più costante che io abbia mai fatto in tutta la mia vita seppur dolorosa dolorosissima um... però poi ne vedi cambiamenti certo ne vedi miglioramenti allora lì dici ho fatto bene ci voleva che io soffrissi perché devo soffrirci perché se io provo una roba che mi fa star male devo soffrirci perché la sofferenza fa parte della vita e attraverso non puoi bypassare
0: il lavoro no te lo devi fare non puoi passare, l- un'emozione non è Leggendo le eh, citazioni ispirazionali ah, no. su Instagram <ride> che fai il lavoro, eh, no non è leggendo i consigli dello psicologo su Instagram che fai il lavoro, no?
1: Quelli ti possono ispirare, no? Ti ispirano, ti ispirano assolutamente, no? però, indurti.
0: no? C'è proprio tutta questa corrente, no? Di, di, di... Io lo vedo mm. un conto è consumare materiale che ti ispira un conto è integrare e quindi andare a fare il lavoro, no? Eh, non è soltanto attraverso la lettura di libri, di, 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 di post su internet, di eh, post sui social, che fai il lavoro. Il lavoro si fa, il lavoro, il percorso ha davvero un brutto aspetto. Certo. Um...
1: Ma soprattutto c'è una cosa che eh, ti fa piangere e non c'hai pianto cioè ti fa star male e non ci sei stata male quella cosa sappi che finché non ci starei male lì rimane e in qualche modo in qualsiasi modo anche in un modo impercettibile microscopico che magari non gliene frega niente a nessuno ma viene fuori perché ci devi star male perché l'emozione negativa e anche la tristezza e il dolore fanno parte della vita e qui poi ne parliamo nel momento in cui ti dico Cosa ho capito da, da tutto questo? <ride> Alla, fine.
0: Alla fine, prima ho un'altra domanda da farti. Se hai voglia di rispondere, se sì. non hai voglia, la lasciamo perdere. Dicevi che tu hai avuto paura, questa paura folle della prima volta, perché avevi paura di sentire dolore e hai visto come. Mm. In che modo? Questa esperienza, e poi, vabbè, anche tutte le altre, perché noi ne stiamo raccontando una, ce ne sono altre che non, non vuoi raccontare, io questo lo rispetto, però, per completezza diciamo certo. che questa non è stata l'unica, no? L'ho no? no, detto, è la punta, questa è la punta dell'iceberg. dell'iceberg, ce ne sono state altre. In che modo l'abuso ha
1: influito sul tuo modo di vivere la sessualità? <ride> Da dove iniziamo? Abbiamo un altro paio (ride) d'ore? Guarda, siamo a un'ora e mezza spaccata. Preciso,
0: 1.29.48.
1: Allora, eh, tantissimo. Vabbè, eh, sicuramente mi ha creato proprio un problema, tutta la mia vita mi ha creato proprio un problema diagnosticato, in realtà. Ok. Che mi ha portato a vivere la sessualità in un certo modo, eh, troppo. Nel senso che io, uh, in tutta l'adolescenza, dopo che ho perso la verginità, uh, e io ero innamoratissima di quel ragazzo con cui ho perso la verginità. Che, be- che
0: è una cosa bella però.
1: Innamoratissima. Lo, lo, oltretutto ero, facevo l'animatrice e quindi ero ai Ibiza, ma questo ragazzo poi me lo sono portata anche in Italia, nel senso che poi in Italia veniva, abitava in Toscana, veniva a Milano, col suo amico che era, con cui era venuta ai Ibiza. Insomma, è stata una storia che è andata avanti per un po', ho conosciuto okay. mia mamma. Quindi
0: un'esperienza molto positiva.
1: Decisamente ero felicissima di aver perso la verginità non vedevo l'ora io di perdere la verginità
0: ero innamorata e allora già questo secondo me aiuta un po' avere un'esperienza emotiva relazionale sessuale positiva assolutamente per non andare a eliminare il negativo ma per mostrare che non c'è solo quello ma che il sesso può essere una cosa bella una cosa positiva un modo per unire e sublimare un amore e non
1: per far del male assolutamente no e e oltretutto penso di ma questa cosa non penso di non averla mai detta neanche in terapia ci sto pensando adesso ma penso di aver scelto questa persona eh, perché era un ragazzo molto dolce oltretutto con dei tratti molto effeminati in realtà e quindi per me molto credo delicati. che al momento esatto, fosse meno maschio no? meno, meno uomo lo vedessi più delicato, più dolce meno predatore esatto, meno, esattamente sì, meno sì. predatore eh, e, e che mi mi, 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 mi mi voleva ma nel senso che mi, mi vedeva ecco in quel senso mm. no? mi vedeva poi lui non è mai stato pressante sul uh, facciamolo, eccetera. Chi ha lasciato i tuoi tempi, è
0: stato molto rispettoso.
1: Tu avevi bisogno di quella cosa lì. Assolutamente. E devo dire anche il fatto che poi, tornati dalla, io tornata dalla stagione, lui tornato poi dalla vacanza. Il ah, fatto lui era che... in
0: vacanza, non era animatore con eh, te? No,
1: lui ah. ha fatto una vacanza e è tornato a casa. E poi quando ho finito la stagione, che sono tornata a casa anche io, lui veniva a Milano, io andavo in Toscana. Ok. E e quello sicuramente mi ha aiutato anche a vivere il tutto in una maniera un po' più serena, serena perché comunque non aveva è stato solo senso. sesso e insomma
0: aveva un senso esatto, più ampio senso. ok c'era dell'amore che non si è esaurito soltanto in una settimana e
1: assolutamente sì
0: ehm, qual era la domanda? come vivi la sessualità? come ah, hai intuito sulla tua sessualità?
1: quindi eh, da lì, da quando ho perso la verginità io sono andata alla ricerca sfrenata di amore eh, da da tutti quelli che mi mi volevano che mi piacevano ovviamente Eh anche qualcuno che non mi piaceva in realtà è capitato però che mi piacevano prettamente eh, particolarmente ma in realtà io sono grazie a dio sono nata diciamo una bella ragazza eh, piacente ecco e eh, non capivo effettivamente che quello che dall'altra parte invece veniva cercato era altro. Cioè era semplicemente sesso. Con cercavi... una ragazza. Con una bella carina, ragazza. Con una bella ragazza, simpatica, energica, che E eh, allora va bene. Per me era... Io cercavo amore in chiunque. Però lo cercavi attraverso il sesso. Perché era quello che io conoscevo. Esatto. Perché è la prima cosa che io ho conosciuto. Quindi per me è sempre stato gli uomini vogliono quello. Mm. Che per carità è vero. Non è è vero nel modo in cui io lo pensavo. Certo. E io questa cosa l'ho imparata con il mio attuale fidanzato. Mm. Che ringrazio tantissimo. Che mi ha fatto... Questo in realtà possiamo raccontarlo. Non so se vuoi raccontarlo dopo perché è successo nel lockdown e quindi gli diamo una cosa temporale.
0: No, no, racconta, racconta.
1: Perché il mio attuale fidanzato mi ha aiutato tantissimo. Mi ha aiutato in particolare nell'ultimo lockdown. eh, Cioè nel primo in realtà. L'anno scorso, marzo 2020. Esatto. Marzo-maggio 2020. Esatto, sì, quello che è iniziato l'8 marzo, mi sa, che è iniziato 2020. L'8 marzo 2020. Uh, io chiaramente in lockdown ho avuto un po' di problemi, mh, perché mi sono ritrovata chiusa in una casa con un uomo che voleva da me sesso. Mm. Per me è stata un'esplosione.
0: Però voi già vivevate insieme, sì. aspetta diciamo, lo stavate sì. insieme già da tanti anni. Noi stiamo
1: insieme da 5 anni ad oggi.
0: Però avete avuto una storia prima, no?
1: Abbiamo avuto una storia quando nel 2009, sì, dove io non ero assolutamente in grado di gestire una relazione vera con qualcuno che davvero mi amasse e quindi ha interrotto, poi eh, cinque
0: anni fa vi siete rimessi insieme, sì. siete andati a vivere insieme... Dopo sei mesi? Tre... Ah, ok, e... e quindi non era una cosa nuova. No, Ci non no, specificare no. questa cosa, però per la prima volta 24 ore su 24 in casa insieme
1: mm. senza aver altro da fare. Esatto, esattamente, eh, e-, e quindi con una persona che comunque per me è questa cosa del... Gli uomini da me vogliono sesso è stato un, un accompagnamento quasi per tutta la vita, diciamo cioè, che me ne sono liberata proprio in realtà veramente proprio da dire non lo sento più, non non lo penso più, ma non lo sento più l'anno scorso grazie al mio fidanzato. Ma è una cosa che più o meno pesantemente è sempre stata presente in tutta la mia vita. Costa-
0: un pensiero costante, un, un sentire costante.
1: Che gli uomini una credenza sì sì che gli uomini da te volessero quello e cercassero solo quello e e comunque per me oltretutto era una richiesta io le persone molto richiedenti proprio per la mia storia faccio fatica a a gestire questo richiedere a me tantissimo fai fatica in che modo nel Eh, senso che fai fatica a tu validare i tuoi no oppure ti... no mi fa sentire oppressa, ok, questo essere continuamente richiesta
2: uh-huh.
1: e oltretutto sessualmente ancora di più, uh, grazie a Dio il mio fidanzato è una persona che è sessualmente è molto attiva, insomma, quindi è sano, ecco, mettiamola certo. così, quindi... allora in una
0: coppia mh, con due persone mh, senza grossi traumi, stare a casa in lockdown uh, da soli
1: uh, può voler dire
0: tante belle cose certo. a te è venuta
1: l'angoscia io sono andata in panico in panico totale ma senza saperlo cioè io poi so che sono andata in panico perché ci ho lavorato in terapia in lockdown ma eh, le, le emozioni eh, all'inizio fai fatica a dargli un, un nome una collocazione un nome, esatto una collocazione più col nome eh, quindi insomma il lockdown ha eh, avuto questo problema tanto che eh, ho deciso di chiedergli di farlo fare una pausa nel senso parlando in terapia ho capito che la mia Anna bambina perché i nostri bea bambina Anna bambina eccetera sono dentro di noi e vivono continuano a vivere dentro di noi esattamente come pensavano prima se non li lavori e non li accompagni e non li fai non gli fai capire che le cose sono cambiate, che adesso sono protetti, che, che bisogna proprio parlargli alle parti. Infatti io in terapia lavoro con le parti proprio, parti di me.
0: Devi diventare, devi fare tu da genitore del A tuo te bambino sì. interiore.
1: Sì, assolutamente sì. E e devi diventare
0: la mamma della, di Anna.
1: Ma ad alta voce, cioè gli devi proprio parlare, c'è poco da fare. E quindi avevo bisogno, ho capito che avevo bisogno di far capire all'Anna bambina... Che stare chiusa in una casa Con una persona di sesso maschile Cioè ci potevo stare Ci poteva lei stare Serenamente a cazzarola
0: Certo stare in casa Stare in casa sola con, un sola uomo. con un uomo Serena Senza che
1: ti venisse richiesto Niente, niente. Di sessuale
0: eh.
1: E lei questa cosa In tutti questi anni Non ha avuto modo di viverla Chiaramente Perché non è mai stato il lockdown no? Arrivato il lockdown È venuta fuori perché c'è e la situazione traumatica si è ripresentata. Certo. E io lì ho chiesto a lui, ho spiegato in tutti i modi, assolutamente perché non volevo che lui si sentisse eh, accusato, che si sentisse Colpevole che era colpa di qualcosa, sua, che certo. no, ma oltretutto vabbè, lui poi sa tutto, quindi voglio dire, è molto comprensivo e molto sensibile.
0: Eh, e no, e c'è anche da dire che una persona che consciamente decide di stare accanto a un'altra con un vissuto così pesante, tanto affacci. di cappello, quindi nel senso lui si è sobbarcato non una relazione normale. No. no,
1: no, assolutamente
0: E quindi cosciente di questa cosa ti accompagna anche nei tuoi eh, momenti difficili in cui devi andare a risolvere un altro strato, devi andare a come si dice, tirare io. via esattamente a sollevare a sollevare un altro strato
1: assolutamente sì lui è stato bravissimo in questo anche durante le mie varie depressioni lui è stato super uh, mi viene a dire bravo ma bravo santo, non rende, tanto sì, cioè è proprio è, è amore ecco quello è amore è amore incondizionato, incondizionato. che esiste esiste certo esiste, esiste. Eh, e quindi appunto ho chiesto a lui, spiegando tutto questo, di fare una pausa. Perché avevo bisogno di vivere questa cosa. Una pausa ma... dal sesso. Dal sesso, sì. Eh, quindi di vivere insieme ma senza fare sesso. Eh, senza neanche avere un minimo richiamo al sesso. Quindi senza mani sul sedere per dire che in una coppia in casa è normalissimo. no? Senza che...
0: nessun gesto... Eh, riconducibile sì. al sesso o all'intimità sessuale esatto. quindi insegnare alla piccola Anna che l'amore
1: non è può sesso. prescindere
0: dal sesso
1: assolutamente. l'amore non è sesso l'amore è altra roba, poi c'è anche il sesso ma l'amore è anche tra me e te che siamo cugine, io ti amo e tra me e le mie amiche tra.
0: sì ma l'amore è come un uomo attenzione perché è diverso perché le tue relazioni con persone di sesso femminile sono molto sicure nel senso tu ti senti sicura accanto a un'altra donna sei in grado di avere una relazione tra virgolette senza filtri con altre
1: donne senza... Sì, senza. Tutto questo io ho avuto una relazione con una donna nella mia vita. Vabbè, ma è chiaro, (ride) ovviamente. Per questo motivo ha molto senso. Perché cercavo un. un porto sicuro? Sì, 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 assolutamente.
0: Eh, E quindi insegnare ad Anna che una relazione con un uomo può essere. un uomo può essere un porto sicuro senza che si debba utilizzare come moneta di scambio il sesso, esattamente. il sesso non deve essere non una hanno... moneta di scambio,
1: esattamente dando la possibilità a me di, anche di, perché poi in tutti questi anni io mi sono sempre sentita un po' in difetto, proprio perché non riuscivo a dare a questa, al mio fidanzato una cosa che a lui invece piaceva tantissimo cioè nel senso a lui io sono sempre piaciuta tantissimo in tutti i sensi sia fisicamente che caratterialmente che come persona eccetera lui ci tiene tanto al fare l'amore con con la persona con cui sta ma oltretutto devo dire che ad oggi dico è importantissimo per carità mi dispiaceva non non potergli dare quello che lui voleva no perché in quel momento non ero la persona giusta per questo non potevo farlo Uh, lui mi ha sempre ci mancherebbe non ti preoccupare ma non mi interessa ma chi se cioè assolutamente lui è è stato perfetto, perfetto
0: super supportive S- sì, come eh, si dice
1: supportante,
0: supportante vabbè
1: eh? uh, e quindi niente abbiamo fatto questa una pausa. pausa dove io non ho neanche pensato, ah no, perché stavo dicendo: proprio il fatto di sentirmi in colpa un po' in difetto più che in colpa nei suoi confronti mi portava a pensarci tutto il giorno, nel senso, cosa facciamo oggi? Facciamo? Che Come ansia? Facciamo? Lo devo fare? devo dare? Cosa faccio? Perché poi, poverino, magari una settimana, cosa faccio? È ah, certo. arrivato, eh, arrivato il momento, è arrivato il momento dall'altro, poverino, cosa faccio? Ah. Cioè, lui è lì che scappa. Era tutto nella mia testa, ovviamente, perché mm. nella sua testa questa cosa non c'erano. E quindi per tirarmi via da tutto questo circolo... E lucubrare. Esatto, abbiamo deciso di fare questa cosa. L'abbiamo fatta, è durata due mesi.
0: Neanche così tanto, se ci pensi.
1: No, devo dire di no. Uh, lui è stato perfetto, ma ah, perfetto. Non ha sgarrato di... Niente. Una virgola. Niente. Dopo due mesi ho deciso io... Uh, e quindi abbiamo riniziato a rivivere la nostra vita sessuale in un modo completamente diverso cioè proprio per me proprio hai fatto pratica, un reset nella pratica mm-hmm. completamente diverso sono molto più eh, propositiva Certo! perché io poi per esempio ero una persona molto propositiva eh, quando non ero fidanzata quindi eh, certo, assolutamente eh, nelle cose a casa cose molto occasionali mm-hmm. nei fidanzamenti invece no nei fidanzamenti sono sempre stata molto meno propositiva perché poi nel fidanzamento c'è il vedersi sempre magari lo stare tanto insieme quindi stare chiusi in un posto poi questo vuole sempre da me quello no attenzione e poi secondo me c'è anche un altro aspetto
0: le relazioni sono di per sé una terapia quando hai una cosa Così, passeggera con una persona eh, che è che ne so, ci vediamo quando abbiamo voglia ci vediamo per far quello oppure è una cosa di una volta sola tu puoi essere chi vuoi nella tua bella corazza con le tue belle maschere e tu sei la persona forte che decide che prende l'iniziativa perché tu non sei te stessa con in una relazione a lungo termine soprattutto dopo un certo punto in avanti, e l'altra persona ti fa da specchio mm. e ti mette di fronte ai tuoi limiti, alle tue paure, ai tuoi traumi, e mm, volente o nolente, devi vederti per quella che sei:
1: assolutamente sì, con tutti i problemi che hai, perché poi ti vengono fuori, con tutti i problemi
0: e con tutte le vulnerabilità. E se sei vulnerabile non puoi essere tu predatrice
1: esattamente. Io devo dire che all'abuso ho, ho reagito, ci sono due modi no, per agire all'abuso: certo. vittima o, o carnefice, Il mie, la mia reazione è stata vittima mm. uh, e quindi mi sono sempre sentita vittima di questa cosa. Attenzione poi secondo me quando tu dici ci sono due modi,
0: i due modi possono coesistere nella stessa persona dipende dal tipo di relazione e dal momento della vita.
1: Penso Mm. di sì. Dovremmo chiedere sicuramente a un terapeuta, ma penso che sia possibile in realtà. Perché si può essere sia uno che l'altro. proprio Perché siamo fatti di parti. Cioè, possono esserci entrambi gli aspetti, credo. Sì.
0: Secondo me, così occhio e croce, sì. Può essere. Poi, ovviamente... Qui. immagino che chi ci ascolta lo sappia, questa non è una seduta psicologica, psicoterapeutica, no, e nel senso, parliamo di vissuti e di esperienze.
1: Um. È il racconto di una storia, eh, che sì. credo possa eh, aiutare sì. chi ha avuto uh, un trascorso simile, uh, e anche i genitori che magari hanno dei figli che passano determinate cose. I fratelli,
0: I fratelli. Di, di qualcuno che ha vissuto una cosa del genere. Um, mi volevi dire eh, prima mi hai detto adesso aspetta che poi dopo ti dico una cosa mm-hmm. che cos'era questa cosa? non me lo ricordo allora più. bisogna
1: dire che alla fine nel, perché è importante la consapevolezza perché nel momento in cui tu ti fai tutto questo mega lavoro mm-hmm. dove vuoi mandare a quel paese la psicologa e te stessa un sacco di volte mm-hmm. eh, non lo fai vai in perterrita Uh, arrivi a, a, a cercare altro uh, nel senso che eh, data, data la mia esperienza io mi sono sempre fatta anche altre domande un po' più auliche un po' più sulla vita no? su che cosa ci facciamo qui ma davvero è questo cioè la vita è questa è solo questo è sofferenza così e basta la classica ricerca dell'uomo ti fai delle domande certo. sì, perché perché non ti torna perché c'è qualcosa che non ti torna Lui dici cazzo non può essere non può essere solo questo ci deve essere un motivo Mm. per cui succede tutto questo schifo ci ci deve essere e allora sono sempre andata a cercare eh, in altri livelli non solo nella questione psicologica proprio sono arrivata anche a livello spirituale i miei sono molto spirituali e quindi mi hanno sempre aperto tutto un mondo eh, Che non tutti eh, hanno la possibilità di esplorare, o perlomeno che non tutti i genitori danno ai loro figli.
0: No, direi che è stato un bel... come posso chiamarlo? Un grande aiuto per me. Sì, un... sì.
1: Un eh, Un trampolino di lancio. Esatto, sì, esatto, un un trampolino di lancio. Che soltanto mi ha portato fino a qui, al, al lavoro che faccio anche, quindi pensa
0: soltanto il fatto di avere in casa certi libri sentire magari i tuoi genitori e lucubrare su su cose Mm, vedere tua mamma ad esempio io una cosa che non dimenticherò mai tua mamma poi ha fatto esperienza di tantissime religioni Eh, vedere tua mamma fare il ramadan nel periodo islamico o vederla meditare nel periodo buddista Mm Eh. esattamente Eh. È una cosa andare in chiesa, vederla andare in chiesa nel periodo
1: cattolico e... e vederla non essere niente nel periodo in cui crede a tutto e non crede a niente. Eh, certo. Um... La mia madre mi ha sempre detto, e questo glielo diceva il suo maestro, uh, le religioni sono come i rami di un albero, taglia i rami e attieniti al tronco. Eh sì. Eh, anche semplicemente
0: non è da tutti avere una mamma con il lingam no certo
1: l'ho detto i miei sono particolari lo dico sempre parto da una bella base da ecco. una base esatto
0: che il lingam è nel che cos'è nel, nel, nella cultura tantrica sì.
1: è il fallo sacro la mia madre è particolare in tutti i sensi bisogna dire perché <ride> Eh sì, 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 sì. e lei ce l'ha nella
0: libreria Entri in casa sua e ti racconta che cosa sono il lingam e ioni eh,
1: secondo il tantrismo meraviglia adoro tutti dovreste conoscere mia mamma sì. Sì. Ad, ad oggi devo dire sì, sì, lei, oggi... La,
0: invi- la inviterò lo faremo, faremo una bella conversazione con Rita però allora, eh, volevo
1: dirti fa... che il, il concetto qual è? sono arrivata ad oggi dopo tutto questo lavoro nove anni più sei prima eh, il mio lavoro di ricerca spirituale mio personale eh, arrivi ad un livello di consapevolezza in cui ringrazzi, io ringrazio Aia, questo, questo è difficile aspetta questo perché questo
0: aspetta questa cosa qui può essere un grandissimo trigger e far ar- incazzare tantissimo la gente, questa cosa di solito fa arrabbiare tantissimo, Eh, io ci credo a questa cosa, Eh, che che però è una cosa molto difficile da comprendere, non tutti ci arrivano o non tutti la pensano in questo modo, c'è chi rimane molto attaccato alla rabbia E al senso di giustizia, come se a livello cosmico universale ci sia un giusto e uno sbagliato.
1: E io ci sono stata attaccata per tantissimi anni a questa cosa qui perché mi teneva viva, mi faceva sentire viva. Il mio crogiolarmi nel mio poverina vittimismo, nella mia sofferenza. Io mi sento male, sto male perché ho sofferto per questa roba. Perché sono vittima. Sì, perché mi hanno fatto questo, ma quante volte gliel'ho? buttato addosso a mia mamma solo per eh, cercare, perché avevo bisogno di sentirmi compresa in quello che avevo, vista, compresa in quello che avevo passato, nella sofferenza che avevo vissuto. Hai
0: mai incolpato i tuoi genitori?
1: No, no devo dire di no.
0: No, Neanche dentro di te? Per essere stati assenti, per non essere stati attenti, perché...
1: Allora no aspetta, Alt, no nel momento in cui ho iniziato a fare chiaramente un lavoro di consapevolezza, in adolescenza quando sei in preda agli ormoni, in preda a tutta la tua vissuta, alla tua infanzia e al tuo crescere e all'adolescenza che è un periodo comunque eh, difficile, lì ha ah, voglia, io mia mamma le ho augurato la morte, ma lei lo sa. Io li, ad oggi io non posso pensare di vivere senza mia mamma eh? sì sì assolutamente ma in adolescenza io le ho augurato di ogni eh, non so quanto per questa cosa e quanto per altro per l'insieme sicuramente certo. per l'insieme di tutta la mia infanzia tra cui c'è anche questo ovviamente quindi eh, sicuramente il fatto di non essere stata vista per 12-14 anni in quello che mi era successo non mi ha fatto stare bene Senti, a oggi tu ringrazi. Io a oggi ringrazio, ma Alt, io, Anna Maia, io ringrazio. Perché ringrazzi, Perché non sarei assolutamente quella che sono, non sarei arrivata a farmi determinate domande e ad avere una certa consapevolezza di me, e del mondo e di come funziona, di cosa siamo qui a fare, del perché ci succedono tutte queste robe, di se la gente si incavola qui, se dico che ce lo siamo scelti a cazzo, cioè scateniamo, scateniamo un putiferio, eh sì, <ride> vi farei vedere la faccia e l'idea. <ride> Eh sì
0: sì 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 allora sono concetti molto difficili e non tutti ci credono eh?
1: per me è infatti quello che dico è la tua esperienza
0: tu pensi che eh, ci scegliamo eh, questo tipo di esperienze e anzi io quello che consiglierei a chi eh, si sta sentendo montare la rabbia non ti no, no, no 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 arrabbiati anche se vuoi eh, questa idea nasce da un concetto di spiritualità che prescinde dalla religione
1: assolutamente che
0: è, eh, ha come fonte allora in realtà una fonte unica non c'è perché le antichissime eh, noi oggi le chiameremmo religioni ma non erano neanche religioni eh, l'antichissimo sapere di tantissimi popoli eh, prima dell'arrivo delle eh, dannose religioni monoteiste eh, aveva tutto a che fare con la piena presa di eh, responsabilità di tutto ciò che ci accade nella vita a livello conscio e inconscio con un'idea che la vita non inizia e non finisce Nel momento in cui nasce, nel momento in cui muori, ma che eh, la nostra anima, la nostra energia, il nostro, chiamiamola come vuoi, eh, fa un'esperienza di cui il nostro corpo è soltanto una tappa. Ma noi abbiamo un contratto con la nostra anima e con la collettività e con la coscienza collettiva di tutte le anime, per cui torniamo sulla terra in diverse forme o anche a livello universale in altre forme per chi ci crede eh, per fare esperienze diverse e quindi un po' ci incarniamo e un po' rimaniamo eh, oltre il velo un po' ci incarniamo, un po' ritorniamo e ogni volta integriamo eh, le lezioni che dobbiamo imparare per arrivare alla piena integrazione e quindi al ritorno dell'uno che c'era prima della separazione separazione, e qui poi chiudo la parentesi che viene rappresentata nella Bibbia con il peccato originale
1: esattamente
0: l'ho spiegato bene? è stata bravissima (ride) senza neanche fare M pause ma che brava (ride) e quindi
1: ehm, poi uno ci può credere, ci può non credere ma come uno può credere nel cattolicesimo, come uno può credere nell'Islam, e può non crederci. Eh, in realtà questa cosa qui ha una
0: fonte, ci sono degli indizi di queste cose qui, sono rimasti anche nelle religioni monoteiste, eh, che poi l'uomo abbia deciso di travisare perché incolpare qualcun altro è più facile. Eh, prendersi piena responsabilità del bello e del brutto è più difficile, se sei stato o stata vittima di abusi prenderti la responsabilità di quello che è successo non devi per forza prenderti la responsabilità di quello che è successo perché attenzione
1: non è colpa tua assolutamente no questo
0: non stiamo dicendo che è colpa tua se hai subito determinate cose stiamo parlando a un livello un po' diverso
1: lo pensi eh? perché lo pensi Pensi non hai fatto niente, pensi non ti sei mossa, pensi sei rimasta lì, pensi... Ma eh, chiaramente è tutto un meccanismo mentale. Non è assolutamente colpa mia e colpa di nessuno, cioè nel senso non è colpa nostra persone che siamo state abusate, assolutamente. È colpa di chi ti abusa? Assolutamente sì.
0: È colpa di chi ti abusa. E questo che sia sempre chiaro, eh? È... Io avevo aperto un box di domande, Eh, a tante abbiamo già risposto. Eh, Ce n'è una a cui non abbiamo risposto ancora, eh, che dice così. Come e dove si trova la forza per tornare a fidarsi delle persone dopo un trauma del genere?
1: (ride) Dentro te stessa e basta. Non c'è un dove come eh, lavorando su te stessa Mm cioè lavorando sulla tua sofferenza è lì è quello il punto il punto focale è lavorare sulla sofferenza sul tuo star male e su quello che ti ha fatto star male Mm. se ci lavori in modo profondo in modo io per esempio dico sempre io sono andata avanti come un mulo ma più mi facevano male e più dovevo battere quel chiodo lì perché sapevo che è dove ti fa male che c'è la ferita e lì devi guarire dove ti fa male non dove non ti fa male dove non ti fa male sta benissimo ed
0: è come quella citazione che dice che è dentro la ferita è da dentro la ferita
1: che nasce la luce che esce la luce che esce la luce la luce la luce la luce, la luce. e quindi sicuramente come è lavorando su te stessa e guarendo la tua alt so- alt sentendo il tuo dolore vivendo il tuo dolore e poi lasciandolo andare non è una cosa soltanto mentale no, è proprio no. una questione di ehm... di mentale non c'è così. niente no,
0: è di eh... aspetta, eh, mi viene la parola eh... abbandonarti all'emozione
1: attraversarla viverla Che può essere uno scoppiare a piangere in una maniera disperata, eh? cioè può essere in qualsiasi modo, ma tu che scoppi a piangere e non riesci più a fermarti, non pensare, non devo piangere, non devo piangere, no, piangi, perché se in quel momento stai piangendo, hai tutte le ragioni per piangere, ed è giusto che tu pianga. Perché fa parte E poi qui ritorniamo al discorso di prima Perché fa parte della vita Anche la sofferenza Anche l'emozione negativa Perché siamo qui solo ed esclusivamente Per fare esperienza mm. Questo è il nostro scopo Fare esperienza di tutto Comprese le emozioni Certo Quindi come Lavorando su te stessa uh, Come? Perché? Come dove? Come dove? Uh, dove la trovi è dentro te stessa. Ma ti dirò, non è, poi anche lì, non è questione di trovarla, non è che la trovi. Cioè, già. cioè nel momento in cui ti risolvi la tua sofferenza, il tuo dolore e il tuo trauma, proprio perché non è a livello mentale, ma è a livello, io mi indico sempre lo stomaco, perché appunto per me è sempre la bocca dello stomaco. il corpo? Eh, eh, sì, è a livello sensoriale, proprio a livello di sentire, ecco non sensoriale, a livello di sentire le emozioni. Quindi nel momento in cui fai quello, scatta in automatico dentro di te il cambiamento, non lo devi pensare, i cambiamenti non vanno pensati, i cambiamenti vanno sentiti e vissuti, è lì che scatta, ma quando scatta? Perché nel nostro cervello lo possiamo far scattare da oggi a domani, io posso uscire e dire adesso mi fido di tutti. Eh, arriva uno e oh vieni bello ma sì dai tanto vengo tanto chi se ne frega mi fido mi fido di tutti ci vogliamo tutti bene eh? ma veramente ti fidi poi vai a casa e ti fai milioni di segmenti mentali milioni di paranoie perché non ti fidi perché lì è un cambiamento a livello mentale il cambiamento è a livello di sentire di testa non c'è niente Sono proprio cose naturali, proprio perché a livello di sentire togli quello che ti bloccava, in questo caso per esempio avere la fiducia negli altri, lo togli. Noi siamo nati per volerci bene, per vivere in condivisione, per animali essere animali sociali, noi siamo nati per questo, cioè è innaturale tutto quello che succede di tra virgolette brutto, ma anche lì è innaturale, ma se succede c'è un motivo, c'è un motivo per quel, eh lo so, è difficile, è difficilissimo è, ragazzi, è, è difficilissimo, difficile. ma giù, ma a parte il fatto che questo è chiaramente per me, per la mia visione Beh, e certo. io con tutta la merda che mi è successa sono riuscita a Svoltare la mia vita, il mio essere proprio, non la mia vita alt. Sono riuscita a svoltare il mio essere
0: anche perché io poi penso che se ci diamo delle risposte, se troviamo un motivo, eh, accettiamo più facilmente quello che ci è successo perché ci rispondiamo certo. alla domanda perché e poter dare una risposta ci permette poi di lasciare andare assolutamente. e sì. quindi benvengano anche le risposte che
1: uh, fanno arrabbiare gli altri ma certo, guarda il mio super coach, eh, ti dico questo, mi, dice, mi diceva sempre è buono per te? se è buono per te... Va e bene. non fa male a nessun Beh, certo, altro. Ovviamente nel rispetto di, di tutti. Certo. Ma se è buono per te, va, va bene. bene. Quindi io, Anna Maia, ho svoltato la mia vita, sono serena, sono riuscita ad arrivare a, oltretutto, a un sogno mio, a una consapevolezza mia. È buono per me pensarla così? Sì. A Faccio male a qualcuno di voi? No. No. Quindi. Poi uno invece può dire, ma sai, Anna Maia, secondo me invece... Secondo me no, perché secondo me non, non funziona così, perché secondo me invece c'è, il caso esiste, perché secondo me le cose succedono così, perché magari... Le ingiustizie ff, esistono, esatto. Cioè, ehm,
0: niente ha senso, e io ti dico, bene, benissimo, così.
1: se ti, ti, ti fa star bene questa cosa, ti, se ti fa star bene, che poi se qualcuno ne vuole parlare io sono apertissima, apertissima a dialoghi di questo tipo però. Certo. Cioè, Anna Maia, ma sai che io non sono d'accordo? parliamone quanto ne vuoi certo Anna Maia che cazzo dici? mi dispiace no. non ne parliamo
0: no e qui io mi ricollego a un'altra domanda e poi siamo a due ore e sei minuti <ride> <ride> e poi perché questa, questa cosa qui si ricollega come far valere il proprio sentito laddove la società non lo considera tale? qui io ho una cosa da dire nessuno può validare il tuo sentito se non te stesso o te stessa
1: assolutamente non hai
0: bisogno dell'approvazione della società degli altri per validare il tuo sentito il tuo sentito è il tuo
1: la domanda sarebbe qual è il motivo per cui tu senti il bisogno di avere l'approvazione degli altri su quello che tu senti sulla tua esperienza sulla di tua visa. esperienza personale certo. per quale motivo hai bisogno ho bisogno per quale motivo cerchi l'approvazione degli altri che cosa ti dà perché il sentire è tuo non è loro e come senti tu non sen- nessuno sente su 7 miliardi che siamo siamo ancora 7 miliardi sì forse sì vabbè su 7 miliardi che siamo tutti i 7 miliardi hanno un sentire diverso e nessuno dei 7 miliardi di persone sa Cosa prova uno solo degli altri, uno, certo. nessuno lo sa, perché siamo tutti unici, tutti, non ce n'è uno uguale all'altro e quindi non ci può essere uno che sente come un altro o uno che pensa esattamente come un altro. Poi possono esserci connessioni, possono esserci sentire simili, eh, che avvicinano oltretutto le anime le persone, perché abbiamo un vissuto simile quindi ci comprendiamo in qualche modo poi io l'ho vissuto in un modo tu l'hai vissuto in un altro ma ci comprendiamo e questo avvicina tanto le persone io per esempio certo. una delle mie migliori amiche è diventata la mia migliore amica che è mia moglie in realtà non è la mia amica, cioè <ride> che poi è una mia migliore amica perché ho deciso che sono andata sull'essere umano maschile dopo aver provato con una donna però è mia moglie perché? perché c'è una connessione proprio di sentire, cioè io e lei ci siamo conosciute e ci siamo sentite vicine nella comprensione vera l'una dell'altra e di quello che noi avevamo vissuto o che abbiamo vissuto, con questo non sto dicendo che mia moglie ha vissuto abusi, assolutamente no, no, però
0: vissuti diversi, sentire simili,
1: sì, è è comprensione, cioè io mi sento più compresa se da te, se tu hai hai avuto comunque un'infanzia complicata e hai dovuto passare ad alcune cose io mi sento molto più simile mi sento molto più compresa perché tu hai vissuto una roba simile e quindi sai cosa vuol dire Mm una persona che non l'ha vissuta può immaginarlo cosa vuol dire ma non lo saprà mai chiaro senti per concludere
0: Anna oggi si è risolta
1: (ride) allora sì mi sono risolta sicuramente questo trauma l'ho risolto proprio perché sono qui a parlarne ne parlo veramente in una maniera molto non piango più cioè nel senso diciamo che sto finendo sono nove anni che sono in terapia Sto, sono verso la fine perché, comunque, siamo agli sgoccioli. Grazie a Dio, dopo nove anni, direi che. Bisogna anche dire che sono stati nove anni che io ho deciso di mandare avanti proprio perché, come un mulo, non volevo che i miei figli vivessero quello che ho vissuto io.
0: Volevi prepararti come persona prima di diventare genitore, e questa è una cosa ammirevole per sì. me perché di solito, e questa, ad esempio, è la mia esperienza, ehm, una persona. Il, il figlio diventa il catalizzatore del cambiamento però finché non ti rendi conto di quella cosa purtroppo il tuo eh, irrisolto viene passato tuo figlio tutto, tutto. e tutto poi ovviamente puoi lavorare per rimediare certo però ciò che hai fatto è fatto <ride>
1: come ha fatto mia mamma oltretutto mia mamma ha lavorato per rimediare e mia mamma è l'emblema del cambiamento del fatto che una persona può cambiare lei è proprio l'esempio più lampante sì. del fatto che una persona può cambiare, non è vero che le persone non cambiano. Um... Ad oggi sì, mi sono risolta eh, questa cosa, eh, sono agli sgoccioli e quindi appunto mi sto levando gli ultimi, chiamiamoli sassolini, strati. No, esatto, gli ultimi strati che proprio non... Proprio perché non solo per i miei futuri figli, ma anche per il mio attuale compagno, per te stessa. Eh, per me stessa, per i miei amici, per la mia famiglia, voglio essere la migliore versione che posso eh, rispetto, pensarò, sì, cercherò sempre di diventare la, la migliore versione di me stessa, ma rispetto al passato, rispetto alla mia infanzia, voglio essere la migliore versione possibile, più libera, ecco, meno condizionata. Sì, per i miei figli futuri.
0: L'ultimissima cosa che mi sento di dire in conclusione è questa. L'esperienza di abuso, così come tutte le esperienze negative, sono esperienze che non per forza ci devono definire come persone, e che non per forza devono condizionare l'interezza della nostra vita sicuramente ci definiranno per un periodo sicuramente condizioneranno le nostre scelte di vita per un periodo ma come ci dimostri tu oggi, come ci hai raccontato con tanto lavoro possono poi essere prese e rimesse lì dove appartengono
1: trasformate proprio le trasformi le le diventano punti di forza io lo dico sempre quando mi chiedono qual è il tuo punto di forza il mio punto di forza è la mia storia certo proprio perché io penso così e vivo così e sono arrivata a determinate cose a sapere determinate cose e continuerò a cercare tutta la vita chiaramente non è che mi fermo qui perché mi sono successe queste robe qui Certo. io non so se non avessi vissuto tutto questo schifo uh, di cui vi, ra- vi ho raccontato veramente una piccola parte non so se mi sarei fatta le stesse domande certo non so e, e sinceramente ad oggi pensare di non essere così e di non avere queste consapevolezze e questo sapere non, non mi piace l'idea Cioè, non, 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 non mi piace
0: ti guardi e ti dici sai che c'è nonostante tutto va bene sì, così esatto
1: Esatto. va bene così
0: allora direi che ci siamo dette tante cose
1: tantissime è stato molto bello
0: questa. è stato molto bello io ti ringrazio a te. per queste
2: due ore e quattro <ride>
0: insieme come al solito se ci sono domande se ci sono commenti se, ci sono, se c'è bisogno di approfondimenti mi trovate su Instagram a me cercandomi come beatricezacco.it Trovate invece Anna come Anna Maia Ursi, Maia con la y.
1: Yes.
0: E io non so mai come concludere. Noi
1: siamo aperti a tutto.
0: A tutto? Uh, commenti negativi positivi uh, senza insulti grazie
1: no,
0: con eh, rispetto
1: per la storia che è stata raccontata esattamente
0: ecco, e, e basta se ci sono ulteriori domande se si sentirà il bisogno di un, uh, uh, di un secondo episodio uh, questo poi lo se avete lo degli ce...
1: argomenti che volete approfondire di, perché veramente ne abbiamo, abbiamo parlato 150 fuori che sarebbero tutti da approfondire
0: esattamente uh, è tutto il benvenuto grazie Anna grazie Lea, grazie a te che ci hai ascoltato grazie mille così a lungo e buona giornata buona giornata